0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo 20 de novembro de 2022, último ano da triste era Bolsonaro, O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui quanto está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Dá uma olhada. Estão faltando 41 dias, 4 horas, 55 minutos e 57 segundos para o fim da triste era Bolsonaro está chegando ao fim. Hoje também é o dia da consciência negra, dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é o dia em que se relembra a morte de zumbi perseguido pelos bandeirantes em 1695, olha como antigo, 1695, mas a data comemorativa é recente, apesar da, do fato ser antigo, a data é histórica, comemorativa, é recente. Só recentemente foi instituído o Dia da Consciência Negra. E hoje eu queria falar para vocês da cara de pau do político brasileiro. Porque é para por, isso que a gente não pode simplesmente falar não, não tem que ter lei. O importante é isso, o importante é ter aquilo. Porque se mesmo tendo lei, eles burlam, imagina se não tivesse uma lei obrigando. Quando que você poderia contar com a colaboração, com o bom senso dessa gente, que mesmo tendo lei, eles tentam burlar. É a mesma coisa que você falar assim, não, não precisa ter vaga para idoso, porque as pessoas vão respeitar, se com lei as pessoas não respeitam, imagina se não tivesse a lei. Né? Lembra quando não era obrigatório usar cinto de segurança? Ninguém usava. Hoje você vai querer... Sair com o carro sem o cinto, o carro fica pitando. O próprio carro te obriga a usar. Mas antigamente era uma guerra para você fazer a pessoa usar. Então imagina se não tivesse a lei. Por isso que tem que ter cotas, por isso que tem que ter tanta coisa. Porque os próprios políticos são os primeiros a querer se beneficiar. Imagina se não tivesse a lei. Então olha só, metade, metade dos parlamentares que foram eleitos agora em 2022 se declararam negros metade dos parlamentares. Agora olha a cara deles. Dói uma olhada aqui, ó. Metade dos parlamentares eleitos dizem ser negros, mas eles são brancos. Olha só, a metade dos parlamentares que diz que é negro. Olha o Arthur Lira aqui, ó. Metade dos parlamentares que foram eleitos se dizendo negros, na verdade são brancos. Vamos ver aqui a matéria. Bora? Vamos começar. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para vocês. Valeu. Vamos lá. Nas eleições de 2022, o Brasil elegeu 517 parlamentares que se declararam negros, o que representa 32% dos deputados federais, estaduais e senadores que assumirão mandato em 2023. Então, 30% de todos, estaduais, federais e senadores, um terço praticamente se disse negro. Nem todos esses políticos, porém, podem ser considerados negros aos olhos da sociedade brasileira. A pedido do UOL, uma banca de heteroidentificação racial, método usado para evitar fraudes nas cotas raciais, apontou que só 263 destes eleitos são negros. Isso representa 16% dos novos ingressantes no Senado, na Câmara e nas Assembleias. Esta é a primeira eleição em que os partidos foram obrigados após uma decisão do TSE a destinar de forma proporcional às campanhas de candidatos negros o dinheiro do fundo partidário eleitoral. Só esse último dispunha de 4,9 bilhões, a maior verba desde sua criação em 2017. Nesse sentido, possíveis fraudes na autodeclaração podem camuflar a falta de avanço da representatividade na política, ainda longe de espelhar a fatia negra da população brasileira, que é de 56,2% como também impedir a análise da efetividade da ação afirmativa. Realizada sob a liderança da doutora em Sociologia da Unesp, Marcilene Garcia de Souza, a análise seguiu uma portaria de 2018 do antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que regula a checagem racial dos cotistas negros em concursos públicos federais. O procedimento averigua os fenótipos negroides das pessoas ou seja, os detalhes físicos pelos quais elas são percebidas como negras, por exemplo, pele escura, cabelos crespos ou encaracolados, lábios e nariz grossos. O UOL compilou todos os eleitos autodeclarados pretos e pardos no registro do TSE e submeteu a lista a uma banca selecionada por silene e composta por cinco especialistas em heteroidentificação, Todos têm ao menos quatro anos de atuação em universidades e concursos públicos e pediram para não ter a identidade exposta por medo de represália. Então, olha só, dos parlamentares, aqui tem o um número, né? Ó, vamos ver aqui. 517 do total de 1.599, somar federais, deputados federais, deputados estaduais e senadores, são 1.599 eleitos. Desses, 517 se declararam negros, mais dos 517, só 263, a banca considerou que são de fato negros, quer dizer, metade, metade deles, a outra metade falou, não, isso aqui não, não é negro, não. É, do total de eleitos, 135 se declararam negros, 66 foram considerados negros de pele branca, né? Isso na Câmara. Deputados estaduais, de 376, só 192. E no Senado, de 6, 5 foram considerados negros. Beleza. Pronto, amplia de novo. Nesta eleição, os eleitores brasileiros renovaram um terço das 81 cadeiras do Senado. Entre os 27 escolhidos, todos os seis negros são homens. São três pretos, Magno Malta, Romário, Beto Faro e três pardos, Flávio Dino, Doutor Irã e Rogério Marinho. Rogério Marinho foi o único a ter a autodeclaração contestada pela banca. Economista, foi presidente da Câmara de Vereadores de Natal e comandou o Ministério do Desenvolvimento Regional de 2020 até março deste ano. Procurado pela reportagem mais de três vezes por e-mail, Marinho não respondeu. Situação nas casas legislativas estaduais... Dos 1.059 deputados estaduais eleitos, 376 se declararam negros, mas 49 deles não são a ponta-banca. Entre os 303 homens eleitos que se veem como negros, 52% não foram identificados como negros pela branca. Entre as mulheres, 73 delas, o índice foi de 35,6%. Eu não vou ler a matéria toda porque tem bastante dados estatísticos aqui, mas olha como são as coisas. O que é... Ser negro, você pode falar biologicamente, mas isso não importa, biologicamente não é o mais importante, o importante é como a sociedade te vê, porque é isso que vai te garantir privilégios ou não, quando você entra numa loja, a pessoa não pede para você um exame de DNA para saber como que ela te trata, ela olha para você e te identifica, dependendo do que ela identifica, ela te dá um tratamento diferenciado, sabemos do que estamos falando, né? Então, o importante é o olhar da sociedade. Para o estrangeiro, em geral, brasileiro nenhum é considerado branco. Tá? Nenhum brasileiro é considerado branco, porque o brasileiro é considerado misturado, bastante miscigenado, e por causa da cultura. O latino, em geral, ele não é considerado branco para um europeu. O europeu considera branco os povos do norte da Europa, mais especificamente. Itália, Portugal Espanha é mais ou menos... Eles não são assim, ne, brancos mesmo, são alemães, suíços, belgas, holandeses, dinamarqueses, noruegueses, esses mais nórdicos, os caucasianos, mas Portugal, Espanha, Itália, mais ou menos, agora América Latina, você pode ser da cor que for, que você não é considerado branco por um europeu, já no Brasil... Mesmo as pessoas miscigenadas são consideradas brancas muitas vezes. Mesmo as pessoas, por exemplo, que são mestiças de japoneses, que em nenhum lugar do mundo são considerados brancos. No Brasil são muitas das vezes. E as pessoas se beneficiam disso, dessa subjetividade, para burlar a lei. A lei eleitoral diz que os negros agora precisam ter a, a mesma proporcionalidade do dinheiro que é a representatividade na bancada. Quantos por cento de negros tem no seu partido? 20%. Então, 20% da verba tem que ir para eles. Porque o presidente do partido distribuía como queria, né? Então, se tem metade, metade da verba tem que ir para eles. Então, eles estão puxando agora o dinheiro, é, se autodeclarando negros, porque aí eles trazem dinheiro para si. É muita cara de pau, é muita ser vergonhice. Essa galera aqui, ó, isso aqui é falta de vergonha na cara, Olha bem para essas figuras aqui, ó, que se declararam negros para ter mais dinheiro para disputar a eleição. O Arthur Lira, que é um cara que já sabia que seria eleito, porque ele manda no partido dele, porque ele é o presidente da Câmara, ainda assim ele se declara negro para ter mais uma vantagenzinha. Para o tempo de televisão, conta em dobro, viu? Pro tempo de televisão contra em dobro. A quantidade de negros conta como se fossem dois candidatos. Então o pessoal inventou. Por isso que a CM Neto virou negão. Por isso que tanta gente virou negão. Porque tem vantagens pra lei. Só que o pessoal burla a lei. É impressionante a cara de pau do brasileiro que ele não gosta, ele rejeita, ele discrimina, mas para se beneficiar, ele mente. Ai, não devia ter cotas, somos todos iguais. Olha aí como são todos iguais. O cara de que discrimina a pessoa pela cor da pele, ela não pensa duas vezes em mentir para se beneficiar, né? Cadê que mais? Inácia tá, a, cadê? Tá arrependido de ser é uma doença sem diagnóstico? Do que está falando, Inácia? É... Gustavo, qual relação Guedes teve com a economia chilena? Ele trabalhou no Chile, ele morou e trabalhou no Chile, no tempo da ditadura do Pinochet. Isso daí é da biografia dele, não é nenhum detalhe obscuro assim, não. Se você colocar Paulo Guedes no Google, vai aparecer a Wikipédia dele. Você pode ver, ele estudou em Chicago, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Voltou para o Brasil, ninguém deu emprego para ele. Mas tinha uma galera da faculdade dele, da Universidade de Chicago, trabalhando na, na, no Chile. Ele foi para lá. Ele trabalhou no, no Chile, morou e trabalhou no Chile durante a ditadura do Pinochet. viu? É, Heredan. Na Península Ibérica, a miscigenação com os mouros foi muito grande e deixou um enorme legado cultural. Verdade. Fátima, é verdade. Muita falta de vergonha na cara mesmo. É muita cara de pau. Muita cara de pau. Gustavo. Isso aqui eu acabei de responder. Abraço, Gustavo. Sávio. Dentre esses aí, o Arthur é o que mais se aproxima. Mas é você está olhando os traços, Sávio. É, é, é isso que é o importante. Não é por, pelos traços. É como a sociedade te vê. O Arthur Lira, a polícia não para ele e dá uma geral nele porque ele é negro. Quando ele entra no supermercado, a segurança não fica acompanhando para ver se ele está roubando. Você entendeu? O importante são os olhos da sociedade, ele não sofre preconceito. Essa lei foi feita para tentar diminuir a desigualdade até chegar a um ponto em que você não precise mais da lei porque não existe mais desigualdade. Está todo mundo sendo tratado igual. E ele está se aproveitando de uma lei, sendo que ele não precisa desse benefício. É como se eu falasse pra você, ó, eu tenho problema nos dois joelhos, desde que eu sou moleque. Eu ando, tudo, eu faço tudo, mas dói, entendeu? Eu tenho problema, eu tenho desvio patelar, dói tudo. Se eu quiser o pé da letra, eu posso falar assim, olha, eu, eu tenho direito à fila especial. Mas por mim não tem problema eu ficar na fila comum, entendeu? Eu não tenho necessidade disso. Então eu não vou me aproveitar de uma vantagem que eu não preciso, Entendeu? Eu até teria o direito legal se eu falasse, olha, tem um laudo aqui que diz tal. É o mesmo caso do Arthur Lee, ele não precisa desse benefício. Além dele ser um líder partidário, dele ter o dinheiro à vontade, é ele que dá as cartas, ele ainda se beneficia de uma lei que foi feita para diminuir uma desigualdade. Ele tá usando a lei para aumentar a desigualdade, entendeu? Cadê, cadê, cadê? Absurdo se fosse negro mesmo seria discriminado. É, esse é o ponto, é exatamente o ponto, né? É, Maria Aparecida, boa noite, vamos chegando, deixe seu like, quem mais está aqui? Boa noite Arlete, boa noite Sávio, pronto, todo mundo merece ser bem tratado independente de sua cor, somos todos iguais, somos... esquece esse papo Entec. esquece esse papo, esse papo ele é bem intencionado, mas ele não serve, não, não interessa se nós somos todos iguais, nós não somos tratados iguais, não é essa a questão, você não pode, no dia da, da consciência negra, falar, não, todos têm que ser bem tratados. Nós sabemos, mas não somos. A realidade é muito mais importante do que a da teoria. Você não é assim, olha, somos todos iguais. Nós sabemos, mas as oportunidades não são. Abra uma revista e olha a cara dos modelos. Ligue a televisão e vê as pessoas que aparecem para você. Então não é a questão de ser ou não ser igual, é de como a sociedade trata, de como a sociedade contrata, olha o salário dessas pessoas, olha o tipo de emprego que eles têm, não vem com esse papo porque não é isso. Ninguém sabe que não é diferente, mas a sociedade trata diferente, entendeu? Cadê que mais? Boa noite, Sara, bem-vinda. Boa noite, João Ricardo, cheguei agora, já deu o meu like muito bem. É... Lá, 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 lá. A, a vida funciona só na prática. Não, é porque é assim. Pensa bem. Você tá olhando um mapa. O mapa tá falando que aqui devia passar um rio. Mas você olha, não tem um rio. Ué, mas o um mapa tá falando que tem um rio. E você olha, não tem um rio. Você vai sair nadando na areia? O que importa é a realidade, né? O que importa é a vida real. Sabemos que somos todos iguais, mas não somos tratados iguais. Então não interessa assim, ah, mas a biologia diz... Não interessa, a vida é prática, se impõe, não é não? Cadê que mais? Cadê? Uh, bonjour, monsieur le professeur, bonjour Jean-François. Ça va? Ça va bien? É, Alvari, agora que o Bozo morre de depressão, perdeu a eleição pro Lula e agora o Brasil todo sabe que a é Michelle teve um caso com o Valdemar da Costa Neto. É que assim, Alvari, deixa eu explicar uma coisa para você: eu não vou falar da, da Michelle. Eu não vou falar do Valdemar da Costa Neto. Eu tô falando em linha, em linhas gerais. Eu tô falando em linhas gerais, presta atenção. É que a Michelle teve um caso com ninguém não. Não é da Michelle que eu tô falando. Eu tô falando em linhas gerais, espera lá. Não é que uma pessoa possa ter tido caso com outra, não é isso? É que às vezes as pessoas têm oportunidades na vida, que acabam rendendo financeiramente alguma coisa, entendeu? E aí às vezes essas oportunidades te levam a uma pessoa, te levam a outra pessoa, te levam aquela pessoa, te levam aquela outra, não sei se você entende, às vezes na vida você tem oportunidades que trazem algum benefício financeiro, não sei se você entende que na vida existe esse tipo de coisa, entendeu, Avari? É mais por aí, é que ninguém vai escrever isso no jornal, entendeu? Ninguém vai escrever isso numa notícia, mas é mais por aí. Cadê? Boa noite, podcast xixova, profeta. Profeta, o fim da era Bolsonaro? Como assim, meu caro? É, Anne, eu nem sei o que sou, mas tenho o nariz fino e a pele clara. Fico até confusa, só sei dizer que sou neta de Índia, filha de mestiça e pai negro. Vou resolver seu problema já. Você sofre preconceito ou não? Não importa o que você é. O que te importa é como te vem. Você sabe como as pessoas são tratadas no dia a dia. Você sofre preconceito ou não? O que importa é isso. Entendeu? Não é uma questão de traços, de fenótipos. É como você é visto. Né? Thelma, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Vamos passar para outra aqui? Bora? Vem para cá? Ó, vem para cá. Bora. Rodrigo Maia... É alvo de bolsonaristas na Bahia e recebe solidariedade do PT. Essa foi boa, olha a mãozinha aqui. Olha a mãozinha, o Rodrigo Maia lulou, o Rodrigo Maia lulou, Ó, fez o L do Lula. Aê! Bora! Rodrigo Maia, deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, foi alvo de bolsonaristas em um resort de luxo na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, na manhã desse domingo. Ele estava acompanhado de sua mulher, Vanessa Canhado. Pera, só um segundo. Vocês me dão licença, gente, que eu não consigo trabalhar. Me dá só um segundo que tem um cara aqui. É um segundo, só um segundo. Já voltei, já voltei, já voltei. Ai, ai. No momento do ocorrido, o casal chegava no espaço destinado ao café da manhã dos hóspedes. No entanto, os ânimos políticos ficaram à flor da pele, o que impediu que eles conseguissem comer. Enquanto o casal tentava se locomover pelo espaço do Tivoli Eco -resort. por uma casa eu trabalhei nesse hotel. Diversos hóspedes começaram a xingar o deputado que reagiu fazendo L, em referência a Lula. Paulo Teixeira, deputado federal, secretário do PT, se mostrou solidário a Maia e publicou uma mensagem de apoio em sua conta no Twitter. Minha solidariedade a Rodrigo Maia, vítima da violência de extrema direita, estimulada pelo atual presidente da República, que aliás há 20 dias não comparece ao trabalho. Aqui a mensagem do Paulo Teixeira. Estou respirando porque eu fui correndo e voltei correndo. <risos> e foi técnico. Em vídeos que circulou nas redes sociais, é possível ouvir adjetivos depreciativos como ladrão e xingamentos como filho da... Uma mulher se aproximou do casal e perguntou a ele é gostoso tudo que você roubou do país? Olha, vou mostrar o vídeo para vocês. Vou mostrar o vídeo para vocês. Pega o seu celular, entra aí no... Instagram, clica rapidinho no Instagram, vai lá no Pensando Auto Insta, se você não segue, já segue já, procura aí, Pensando Auto Insta, clica aí, Pensando Auto Insta, é só você procurar na lupa, vai aparecer minha carinha pra você, tudo minúsculo, tudo grudado mesmo, não tem problema, ó, bora ver aqui, ó, Pensando Auto Insta, tá aqui, Pensando Auto Insta, olha só, Rodrigo Maia, Estava tomando o café da manhã. Olha a situação.
1: É gostoso? Filantra! De tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, a agenda, né? É gostoso? É besteira? Filantra! É para com isso, que Você tá feliz? Você põe a cabeça no travesseiro? Tira a mão de mim! Não põe a mão em mim! Não saio, não! É gostoso casar com um É gostoso casada com um Fala! Deve ser gostoso, né? É gostoso? Que De tudo que você roubou da gente, deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É! Agenda, né? É gostoso? É o seu dinheiro. Para com isso você tá feliz?
0: Gente arrogante. Põe a gente a mão, agressiva. Não
1: foi em mim. Não foi o Leni, não saiu não. É gostoso casada com bandido? É gostoso casada com bandido? Fala. Deve ser gostoso, né?
0: Aí, hora que ele saiu que as pessoas não pararam de encher o saco dele? Olha aqui, ó. Olha lá, Lulu, Lulu! Ladrão, ladrão, ladrão,
1: ladrão, 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 ladrão! Olha lá,
0: olha lá, olha lá! Ladrão ladrão, 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 ladrão,
1: ladrão, ladrão.
0: Rodrigo Maia Lulu. <risos> Olha, a melhor frase. Quem deu foi o Barroso. Perdeu, Mané, Numa mola. Porque é isso que a gente tem que falar para eles, perder o mané numa mola, porque não tem o que falar, essa gente é violenta, essa gente é agressiva, essa gente é irracional, esse pessoal é, é complicado, eles não respeitam, sabe por quê? Porque não vai acontecer nada com eles, sempre fica por isso mesmo, você acha que o gerente vai repreender? Não vai, você acha que vão mandar embora? Não vai, você acha que vai dar alguma coisa na justiça? Não vai, contra eles não, entendeu? Contra eles não acontece nada. É sempre assim, então a melhor frase que tem é Perdeu, mané Perdeu, não mola, Porque não adianta, eles, vão, eles são assim, eles são agressivos, eles são chatos, eles vão pra cima Porque não acontece nada com eles, né? Com eles não acontece nada nunca que é, Tequinha? até Tequinha tá agitada hoje, o que, que ela quer? Podia ter barrado as insanidades do Bozo, agora está aí Não podia não, Luciana Não podia não Isso aqui, ó, é uma coisa que a gente tem que entender Lembra quando a gente fala que o Bolsonaro comprou o Centrão, ele ia sofrer impeachment. Isso foi em abril de 2020. Eu vou até te mostrar o dia aqui, ó. Ó. Vou mostrar aqui para você. Olha. Quando começou, ó. Quando começou a Covid. Logo em março de 2020, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. E o voo todo, todo mundo que foi naquele voo, que se encontrou com o Trump lá num hotel do Trump na Flórida, voltou todo mundo para o Brasil com Covid, porque a Covid já estava pesada nos Estados Unidos e no Brasil praticamente ainda não tinha começado. tava muito no começo, poucos casos. Aí voltou nesse voo todo mundo contaminado. E o Bolsonaro saiu contaminando todo mundo, ele não ligava, ele fez manifestação, ia pro meio do povo sem usar máscara, ele queria contaminar, porque na cabeça dele tinha aquele negócio de imunidade de rebanho, e teve uma manifestação golpista na frente do exército lá em Brasília, onde eles estão hoje. Nesse mesmo lugar. E nesse dia o Bolsonaro tava desse jeito aqui, ó. Podre, cuspindo o coronavírus pela, pelo nariz, ó. Cê, ó, é onde os, os, a Gadaiada tá hoje. Nesse quartel do exército aqui, ó, pedindo intervenção militar. Isso aqui foi março de 2020. E aí as pessoas viram que o presidente era um louco. Que estava vindo uma pandemia e ele não ia fazer nada para cuidar das pessoas. Aqui ele ia sofrer um processo de impeachment. Aqui ele ia sofrer. Pedido sempre teve. Mas aqui ele sabia. Ele viu que ele ia pedir. Ó. Ele ia ser pedido o impeachment dele... E ele ia sofrer o pedido de impeachment, ele ia sofrer o processo de impeachment, porque o Brasil viu que estava diante de um louco que queria que as pessoas morressem de Covid. O que, que ele fez? Ele foi lá e comprou o Centrão. Desde 2020, quando ele soube, isso foi em abril de 2020, foi quando ele foi lá, começou a distribuir dinheiro, cargo, não sei o quê, e comprou o Centrão. A partir daí não existe mais impeachment. Mesmo que o Rodrigo Maia aceite, não tem volta para passar. Os votos do Centrão que ele comprou, você só precisa de 171 votos. 171 para barrar. O Centrão tem 200. Então, nunca foi possível passar um pedido de impeachment, porque quando ele viu que ele ia cair, ele fez o que a Dilma não fez. Porque a Dilma não negociou. A Dilma não deu cargo, não deu estatal, não deu nada. O Bolsonaro praticamente tirou a faixa e colocou no pescoço do Arthur Lira. Naquele tempo ainda era o Rodrigo Maia, mas ele já fez o um acordo ali com o Centrão, praticamente tirou a faixa, passou para Arthur Lira e depois colocou o Arthur Lira como presidente da Câmara que já assumiu falando que não ia aceitar a pedido de impeachment. Então nunca houve essa possibilidade, ah, devia ter aceitado, porque não tinha voto para aprovar. Nunca teve o Bolsonaro comprou os votos necessários, não ia passar, entendeu? É assim. Fazer o quê? O Arthur Inês, que aconteceu trindade, MP1000 colhendo o que ele aprontou com os pobres no exílio, no auxílio emergencial. Cadê? Eduardo, logo o Rodrigo que pautou e aprovou tudo quanto é lei antipopular. Foi. Mas é porque esse pessoal está com ódio. Não é que eles não gostam do Rodrigo Maia, é que eles estão com ódio. Eles perderam a eleição e eles estão com o coração cheio de ódio. Quem aparecer ali na frente. Não sendo desse bolsonarismo raiz, eles vão atacar, não importa quem. Não é uma coisa exatamente contra o Rodrigo Maia, é contra qualquer pessoa que não seja o Bolsonaro, porque eles estão com ódio. Eles estão com ódio, né? Cadê? Bolsonaro até que ficou legal de vermelho. É, isso foi em março de 2020. Ele passou um ano atacando o STF, atacando o TSE. Aí ele voltou doente dos Estados Unidos em março. Toda a comitiva veio doente de lá. E ali as pessoas viram que se dependesse dele... O Brasil não ia enfrentar o coronavírus... E, e ele ia sofrer impeachment ali. Ele não sofreu porque ele comprou o centrão. Ali não adianta mais. Pode ter quantos pedidos forem... Que não iam passar. Infelizmente, né? Cadê? É... Cadê? É gente que não vale nada... Punindo a quem não vale nada. É, 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 é desentendimento entre eles ali. Ninguém tá lutando pela democracia. Ninguém tá atacando o Rodrigo Maia... Porque acha que ele devia ter feito. Não é interesse pessoal só. É só a picuinha deles mesmo, né? Cadê que mais? É, os militares estão fazendo acampamento na Praça Nossa. Deixa lá, gente. Espera lá, tem um, um bicho aqui. Deixa eles lá. Deixa eles lá. É, não vai acontecer nada. Quanto a isso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer um golpe. Não vai acontecer nada. Quanto a isso, fiquem tranquilos, viu? É, ele está colhendo o que plantou, judiando dos pobres. Não vem com SL falso. <risos> Mas ele não tá colhendo o que ele plantou. Porque isso daí são eles mesmos se desentendendo. Não é alguém do povo que chegou. É gente riquinho. Gente, esse pessoal que tem dinheiro, eles não gostam e eles não odeiam. Eles só têm interesses. A hora que fizer alguma coisa que interessa, eles estão juntos de novo. A hora que precisar de uma assinatura, eles vão lá. O rico se vende. O pobre não se vende. Quem se vende é o rico. Só fazer alguma coisa do interesse deles que eles vão lamber de novo, eles não estão nem aí, né, cadê que mais, é... eu não defendo o Rodrigo Maia, mas acho que todos devem respeitar a todos, é, são coisas diferentes, são coisas diferentes, esse pessoal bolsonarista, eles faziam isso aí há muito tempo, e eles foram é, exercitando essa agressividade até chegar no que chegou, então isso nunca poderia ter sido tolerado, porque isso não tem limite, Todo mundo achava bonito no começo, né? Tem que peitar esse povo mesmo. Aí, ó, eles estão fora de controle agora. A gente não pode permitir que essas coisas comecem, né? Cadê que mais? É... O gado tá raivoso, o gado está raivoso, né? Cadê? Tô achando que a mulher do Valdemar quer tirar dinheiro dele. Se quisesse falar alguma coisa, já teria falado e feito. Mas ela já falou e fez, News. Ela já falou e fez. Eu até postei hoje no Instagram... Porque eu tô vendo vocês todos animadinhos com a tal esposa do Valdemar da Costa Neto. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar o áudio dela, porque muita gente pode não saber do que se trata. Eu postei no Instagram o áudio dela e postei um depoimento que ela já prestou na CPI do Mensalão quando o Valdemar da Costa Neto foi preso. Ela já prestou um depoimento e ele já foi preso na CPI do Mensalão por causa disso. Então ela já fez. E não é uma coisa assim, vamos ver o que ela faz. Ela já fez, ela já, já prestou depoimento E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Bora, venham pra cá Por isso que eu falo, me segue aí no Instagram Pra você ver essas coisas O áudio está aqui Quer ver? Deixa eu achar aqui onde é que tá o áudio Cadê, rapaz? Cadê o áudio aqui que eu postei? Uai, cadê o áudio aqui? Deixa eu ver onde é que tá Aqui, oh, aqui, dá uma olhada, dá uma olhada.
1: Tu entendeu que um cara que foi preso, se refez, vai se enfiar em meleca de novo, para ir preso de novo. Você acha que o quê? Você acha que você vai manter esse partido? Você acha que você vai bater de frente com a democracia e manter esse partido? Com o seu passado, que é uma sujeirada danada. Porto de Santos, aeroporto, tráfico de droga. Você acha o quê, Valdemar? Hello? Acorda, filho. Isso é o um mundo, não existe mais. Você pode sentar em cima de quê? De três, quatro, cinco juízes, um desembargadorzinho, aquele lá que você colocou lá o pedido, <risos> pedido dinheiro no inventário do meu pai para o partido. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro, com a, esse, com a mulher dele que foi sua peguete depois da minha administração. A história de Taiwan vai voltar à tona, o Xuong vai voltar à tona. Taiwan tem, tem interesse, os Estados Unidos estão interessados em saber dessa história de Taiwan? Você está indo dentro tá aqui. E você tem conta fora? Você tem sociedade com o Fernando Simões? Você vai fazer o quê? Você vai arrebentar todo mundo? Todo do Bolsonaro? Não dá, Valdemar. Você tem o reino sujo. Não dá para fazer o que quer. Você não pode, querido. Entendeu? Peguei toda a documentação do coronel na que você dizia que trabalhava para você e apagava quem fosse, e que tem a ver também com uma história de uma feira, de... Uma feira do Bom Retiro, que o Ivan Valente estava fazendo um... uma investigação, uma época, e me ligou. Então vai surgir todos os podres, todas as sociedades, todos os caras que lavam dinheiro pra você. O cara da funchal vai aparecer de novo, aquele lá, onde você passava com as malas. Tu entendeu? Que um cara que foi preso.
0: Agora, vocês estão achando que isso é novidade. Isso aqui eu acho que é de 2006, 2007, eu não lembro o ano exatamente, mas é a CPI do Mensalão. Olha ela prestando depoimento na CPI do Mensalão. Dá uma olhada.
1: A senhora alguma vez presenciou, esteve presente em alguma tensação em dinheiro que o PL tenha feito com algum deputado? A senhora viu, estava presente? Estive presente, mas não era mensalão. Mas eu estive presente. Foi um dinheiro que o Valdemar entregou para o Remy 30. Quem levou foi o um segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remi 30 no flat dele Entregou em São o quê? Paulo. O que? O dinheiro? É a única vez que eu vi o, dinheiro. O que? O quanto? Ah, não sei, deputado. É, não, não tudo bem. Não me interessa, não é meu. Não sabe. Entregou não, não sei. Então, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Não. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, não, cheia de não, dinheiro. Não, 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 eu não ganho mala. Ganham não, sim, não, não, todos não, os deputados não. ganham uma mala sim. Todo ano, não ganham?
0: Então, cada quatro Nossa, executivo Todo ano não, no início da legislatura
1: É, então é esta. É desculpa 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 eu 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 como o senhor ganhou não ganhou vazia né? eu eu ganhei essa mala em 1991 mas todo ano acho que dá uma depois, nova é depois não procurei mais mas deixar bem claro que essa mala vem vazia mas aquela tava cheia e que dimensões tinha essa mala, mais ou menos? Eu já falei, a mala que os senhores ganham.
0: É, é aquela.
1: Muito pequena.
0: Parece stand-up, né? Parece a escolinha do professor Raimundo. Inacreditável que isso era uma CPI e que isso aí é pra decidir se alguém é corrupto ou não, se vai pra cadeia ou não. Mas assim, gente, isso daí não... não... Novidade, a mulher do Valdemar falando. São coisas que ela já falou, coisas que já foram investigadas, não tem nada demais. Vai saber de quando é esse áudio. Esses áudios que vazam, tomem cuidado, viu? Tem um monte de coisa que volta, um monte de coisa que já foi, é, já foi dita, já foi falada, e o povo fica trazendo de volta pra, pra gerar as coisas aí. Mas isso aí já, já foi, isso daí era da CPI do mensalão, ela já falou, ela já provou, ela já prestou depoimento, ele foi preso. O Valdemar da Costa Neta foi preso na CPI do Mensalão, por causa, entre outras coisas, do depoimento dela, né? Cadê que mais? É, inacreditável, sujo falando do mal lavado, disse a Raquel, Trindade, a mala é muito pequena, né? Tem até tráfico de drogas. Isso é o que ela diz, gente. Entre o que uma pessoa com raiva diz e o que se prova é outra. Porque às vezes até tem, mas você não prova. Às vezes você sabe que tem, e tem mesmo, mas você não consegue provar então não é tão simples assim, essa mulher ela já falou, já prestou não é assim, de onde que surgiu ela, ela é conhecida até, viu quantas pontas aí que eu não acho que vai sair nada disso não Guia Martins ex-mulher, ex-mordomo, olha esse povo é um perigo, cadê muito pequena pra você porque é, porque pra quem tá passando fome não é não disse a Margarida cadê que mais, escolinha do professor Raimundo, pois é, né Cadê? Luiz Alberto, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Eis é pra sempre, disse a Cleonice. Ela falou isso depois que falou das urnas. Depois que falou das urnas, é, político fica pouco tempo na cadeia, é inacreditável. Não, mas não é político. É porque esses crimes, olha só, que tipo de crime um pobre comete? Porque o pobre ele não consegue dar um desfalque no sistema financeiro. O pobre não consegue, é, não é que ele não consegue, mas ele não costuma estar tá no meio do que ele faz. É, como é que fala? É, no, sonegação de impostos. Tem um tipo de crime que quem comete é o rico. E tem outro tipo de crime, que é o crime mais óbvio, que é o crime do dia a dia, que é o roubo, que é o furto, que é o homicídio e tal, que é mais o pobre que faz. Os do pobre dão cadeia os do rico não dão, estelionato não dá cadeia, essa falsidade ideológica, essas coisas, quando dá é muito pouco, não é uma coisa assim que, que fique muito preso, então não é, que, não é questão de que político fica, é que esse tipo de crime que fala que é crime do colarinho branco, não dá cadeia mesmo no Brasil não, não dá, estelionato, por exemplo não dá, a pena é muito pequena você cumpre em liberdade, não dá nada Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu o Bozo vai ficar indignado com a mala, o Bozo recebia numa caixa de samba. disse a Mari, valeu, cadê quem mais? Mário, e aí professor, a lei não funciona? Funciona, funciona perfeitamente, o sistema judiciário brasileiro funciona exatamente como ele foi desenhado para funcionar, entendeu? A lei funciona, ela foi feita para ser assim, não é que ela não está funcionando, ela não foi feita pra funcionar direitinho e não está funcionando. Não é isso. Se você tá pensando que é isso, você não entendeu. Até agora, o que tá acontecendo? A lei funciona exatamente porque ela foi feita pra funcionar. A lei não prende ninguém? O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Como é que ninguém vai preso no Brasil? O Brasil é a, maior, a terceira maior população carcerária do mundo. Mas a lei brasileira prende quem ela foi feita pra prender. É assim que funciona, né? Cadê que mais? Uh... Esse vídeo ela gravou essa semana, disse que iria dia 18. Mas gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês dão muita importância para especulação. Quando ela apresentar as provas, vocês se preocupem. Falar, até, até que ela quase fala. Ela dá uns gemidos de vez em quando, que ela quase fala aqui. Papagaio fala, dizer que a pessoa falou, que a pessoa falou. Precisamos de provas. Precisamos de provas, apresente suas provas. Quanto tempo você já não viu o Ciro Gomes falar Bolsonaro é corrupto e ele me processa porque eu sabe que eu provo? Quando ele levou essas provas na justiça? Não adianta ficar falando em podcast. Tem que levar as provas na justiça. Enquanto for um áudio, pra mim não é nada. Vocês querem ficar aí esperando acontecer alguma coisa? O dia que tiver na justiça, aí nós vamos falar, olha, ela apresentou prova. Agora sim ele vai rodar, mas... Enquanto ficar falando, gente, de verdade, assim, né? De verdade, áudio, saiu um áudio, saiu um áudio. Vamos esperar aparecer as provas, né? Cadê? Quem faz as leis são os deputados, são os poderosos. A justiça brasileira sempre esteve na mão dos poderosos, né? Sempre esteve na mão dos poderosos. Cadê quem mais? Rosângela, sem maldade, tanta coisa podre, tanta loucura, mas estou rindo a beça com o gado até... Os desmamados estão me divertindo. É porque eles só. O protesto deles não tem chance de dar certo. Eles não têm um líder. Eles não têm um político lá com eles. A Carla Zambelli, cadê? Cadê o Eduardo Bolsonaro? Não tem ninguém lá com eles. Os repórteres da Jovem Pan, eles mandam o gado ficar lá, falam que a manifestação é legítima, mas eles não vão. Não adianta você ficar na porta do quartel, porque não é o cara que está ali que vai resolver alguma coisa. Se eles querem mudar as eleições, que é uma coisa nacional, precisa pegar alguém grande nacional, alguém grande deles e conversar. Não existe isso. Então a única coisa que eles estão lá é pra gerar meme mesmo. Fora isso, não vai acontecer mais nada. Eles vão ficar gerando memes. Não tem a menor chance de dar certo. Ah, fecharam é fechar o rodovia. Gente, isso não tem chance de dar certo. Eles não têm líderes, eles não têm políticos juntos. Ah, mas tem gente pôndo dinheiro. Enquanto não tiver um líder ali, não vai acontecer nada, e esse líder está mais perto de ir para a cadeia do que liderar alguma coisa, então não vai acontecer nada, com eles não vai acontecer nada assim, é, eu estou dizendo não que não vai acontecer nada de não ser preso, eu tô falando, não vai acontecer nada de, dos objetivos que eles querem, eles só vão virar meme mesmo, só vão servir para o nosso deleite, né? É, Demetrios, além de não ter um líder, o gado é minoria, até os que votaram no Bozo estão em casa trabalhando, é uma minoria. É uma minoria, sim. É uma grande minoria, bem pequenininha. Continuemos, continuemos aqui. E só, só vai ficar gerando meme, não vai acontecer mais nada. Continuemos. Baiano com seis dedos pretende comemorar o Hexa com uma mão só. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Que o brasileiro, se não existisse, a gente tinha que inventar. Olha isso, um baiano de seis dedos esperando o Hexa da seleção para comemorar com uma mão só, rapaz. Época de Copa do Mundo e um dos sinais de que os brasileiros mais fazem para representar o tão sonhado hexacampeonato é o número 6, usando as duas mãos. Já o baiano Josivaldo de Almeida Tomé, de 45 anos, se diz privilegiado por conseguir fazer o um gesto com apenas uma mão. Polegar, indicador, dedo médio, anular, dedo mínimo e aparecido. Por mais estranho que pareça, há um dedo a mais em cada mão de José Valdo Tomé, morador de Conceição do Coité, a 200 km de Salvador. Nos últimos anos, quando chega a época da Copa do Mundo, o baiano ganha um apelido particular. Todos que me conhecem sabem que tenho seis dedos em cada mão me chamam de Hexa. Josevaldo trabalha como técnico de manutenção e equipamentos odontológicos e hospitalares. O futebol não é um esporte que ele acompanha durante todo o ano, mas em época de Copa ele garante que vira fã de carteirinha. Sempre que tem uma Copa eu fico ansioso. A expectativa é de poder fazer o Hexa usando uma mão só com o título conquistado. Olha isso, gente. Olha isso. Eu vou te contar. Esse cara, ele deve torcer pro Brasil nunca ganhar, né? Porque depois que for hepta, ele já tá fora. Josévaldo Tomé conta que a mãe dele notou a anomalia congênita ao dar banho nele na época em que o técnico de manutenção ainda era criança. Quando foi ao médico, o profissional fez exame raio-x e também achou estranho. São seis dedos em cada mão, perfeitos. Movimento bem eles, mas alguns são interligados. O, ano do sexto, o nome do sexto dedo, chamado de Aparecido, foi dado quando ele foi fazer o registro de um documento no serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. Quando fui tirar a identidade, foi difícil, porque o rapaz começou a colocar os dedos para marcar as digitais e quando chegou ao sexto, ele tomou um susto. Aí chamou um coordenador e colocou o nome de Aparecido no sexto dedo, porque precisava fazer o registro de todos. Em 2014, quando falou... Com o G1 pela primeira vez, Josevaldo informou que nunca tinha procurado saber o motivo da anomalia. A situação não mudou. O baiano também segue como o único em casa que tem dois dedos a mais nas mãos. Em 2014 e 2022, o neto dele nasceu com cinco dedos perfeitos em cada mão. Quando começou a namorar a atual a esposa, Josevaldo Tomé, disse que levou um tempo até ter coragem de mostrar os dedos. A amada só observou que o amado tinha dedos a mais seis meses depois do pedido de casamento. Rapaz, pediu em casamento e não pôs aliança? Como é que ficou isso? Eu vou falar pra você, o brasileiro é diferenciado, viu? Meu Deus do céu. Cadê? Around. Cadê vocês aqui? Eduardo, irmão na boa, não é Bolsonaro e blá blá blá. Você só conta lorota, somente sua narrativa que vale. Para de mentir, fala a verdade, só isso. Professorzinho de não sei o que. Sabe o que eu digo para você, meu amigo cidadão? Sabe o que eu digo para você? Pera aí, ó. Cadê, 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 cadê você? Uh, 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 uh. Pera lá, pera lá. Eu acho que eu apaguei aqui. Pera lá. Aqui, ó. paguei sem querer. Já ia apagando. Não, mas para você. O que é teu tá guardado, meu caro. O que é teu tá guardado. Tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Mané,
1: numa mola. Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola.
0: É? Ai, 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 ai. Como eu tô preocupado com a opinião do gado. É, eu disse: na família do meu pai tem um que tinha seis no pé e na mão. E quando não tem. Um, um, tem um colombiano ao lado do dedo mínimo, <risos> tá, coladinho, Columbia, é colombiano mesmo, tá certo, é, estão dizendo que quem usar a camisa da seleção brasileira vai pegar a doença incurável, disse Carol, não sei, Dionísia, precisa ser estudado, isso sim, valeu, cadê, é, realmente essa Copa tá muito desanimada, mas sabe por quê? Por causa da eleição, normalmente a Copa é no meio do ano, e a eleição é no final, só que nós estamos vindo de um processo eleitoral de quatro anos praticamente. O Bolsonaro não desceu do palanque e a gente está extenuado. E a eleição foi há 20 dias. Então a Copa colada na eleição assim foi muita, muito estresse, muita emoção. E era para ter um turno e teve dois turnos e esse mês de massacre e tudo. As pessoas estão mais cansadas do que dispostas. Então, tudo que tem aquela preparação para a Copa, vamos decorar a rua, vamos fazer não sei o quê, Tava todo mundo pensando em eleição, 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 eleição. Aí a Copa, no fim do ano, matou a Copa no Brasil por causa da eleição, né? Cadê que mais? Edson, professor, mês 11 e um mês de prostática, faça os exames médicos. Não entendi Edson, mês 11 e um mês, mês 11 e um mês de prostática, faça os... Não entendi Edson, como é que é? é? Fora que a Copa está sendo no Catar, país em que os direitos humanos das mulheres LGBTs não são respeitados. Júlio César, cadê? Ana, eu tenho um tio que tem seis dedos em cada mão, tá vendo? Eles torcem para não... Ganhar a Copa, porque aí eles são notícia, né? Quando ganhar vai ter que ter sete. Continuemos, continuemos. Bora, 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 bora. Cadê? Olha. Atos golpistas já duram 20 dias e agora tocam o terror no Mato Grosso. Olha a situação, ó. O país completa neste domingo 20 dias de baderna generalizada com bloqueios nas estradas e manifestações golpistas em volta dos quartéis, nos centros urbanos de todo o país. Sem presidente, depois que Bolsonaro abdicou de suas funções após a derrota e está recluso no Alvorada, cada um faz o que quer e os sediciosos avançam livremente pedindo intervenção militar para impedir a posse do Lula. Desconfio que o capitão deve até estar achando bom, não é o caos social que ele previa, mas pelo menos serve para manter mobilizada sua base de fanáticos fundamentalistas. Diante da inércia do governo federal, o auge da escalada de violência aconteceu na noite deste sábado, quando foi registrado o primeiro atentado terrorista no Mato Grosso, o epicentro dos sediciosos bolsonaristas, onde ainda havia 11 bloqueios nas estradas na manhã de domingo. E desta vez, encapuzados e fortemente armados até o nariz, chegaram atirando em um posto de pedágio localizado na BR-163 entre Nova Mutum, e Lucas do Rio Verde e trocaram fogo na base numa ambulância e num caminhão guincho da Polícia Rodoviária Federal. Até o momento em que escrevo, nenhuma autoridade do governo federal se manifestou sobre o atentado. Não há notícia de prisões nem de vítimas. Responsável pela segurança nas estradas, o, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, resolveu sair de férias essa semana, depois que o Ministério Público pediu seu afastamento por 90 dias para ser investigado por um um conjunto de irregularidades administrativas desde o dia da eleição. Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, esperou esses 20 dias para convocar uma reunião de emergência no gabinete de crise do Ministério Público Federal, às 10 horas de segunda-feira, para tratar do avanço dos movimentos golpistas no Brasil. Só agora Aras descobriu que aumentou a quantidade de manifestantes e de organizadores de atos que contestam o resultado das urnas. Segundo interlocutores de Aras, informa a Folha, a presença desses manifestantes não está não apenas aumentando, mas também a postura deles também está, tem sido mais enfática. Mais enfática é ótimo, os golpistas desafiam o um Estado Democrático de Direito, insurgem-se contra a justiça eleitoral, querem impedir a posse do presidente eleito e isso tudo que ele têm a dizer? O que ele diria agora, depois do atentado terrorista no posto de pedágio no Mato Grosso? ou isso agora tem outro nome, de terrorismo, o chefe de todos eles entende muito bem, pois foi preso, processado e ejetado do exército por planejar jogar bombas nos quartéis e no sistema de abastecimento de águas do Rio de Janeiro, quando ainda era tenente. O cenário do desmantelo institucional só não é mais grave graças à atuação firme do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que desde o primeiro momento deu ordens para a desobstrução das estradas e da frente dos quartéis Mas os órgãos de controle do governo até agora Se fizeram de desentendidos Assim como os chefes militares Estamos na esdrúxula situação Em que temos dois presidentes E não temos nenhum Um que está de saída Encerrou seu mandato antes da hora E a tudo assiste sem se manifestar Deve estar gostando da balbúrdia o outro nada pode fazer porque ainda não tomou posse. Não por acaso, o atentado contra, o atentado ocorreu na região de Sorriso, onde vivem 24 dos 43 empresários do agronegócio suspeitos de financiar os atos golpistas que tiveram suas contas bloqueadas por ordem do STF e que também doaram 1,3 milhão para a campanha de Bolsonaro à reeleição. Não deve ser tão difícil localizar os criminosos que atacaram o posto de pedágio. Como ali se costuma mexer com muito dinheiro, certamente havia várias câmeras de segurança para registrar o movimento. Sempre atenta, a Polícia Rodoviária Federal investiga agora se há relação entre as doações, os bloqueios e o atentado. Não seria uma surpresa. Em vez de reforçar a segurança dos postos de pedágio da cidade de Sorriso, próximo ao local do atentado, os funcionários acharam melhor fugir dali e agora ninguém paga mais as tarifas. O velho oeste caboclo virou terra de ninguém, mas o agro é pop. Até a posse do novo presidente, 1 de janeiro, teremos ainda mais pela frente, longos 40 dias que prometem fortes emoções. E vida que segue, olha... O Brasil é o melhor lugar do mundo para ser rico, porque não dá nada. Se você é rico no Brasil, você pinta e borda e não dá nada. O Xandão que está tentando fazer alguma coisa, mas sempre vai ter muita resistência. Não pense que é assim: olha, vai, faz, não sei o quê. O pessoal não faz. O pessoal não, não cumpre as ordens muitas vezes, porque tem medo de mexer com o poderoso. Você manda o guardinha lá, não, não aparece o guardinha que vai muitas vezes. Porque todo mundo se pela de medo de poderoso no Brasil. Mesmo que ele seja criminoso, mesmo que ele esteja errado. O brasileiro se pela de medo de poderoso muitas vezes. É, é O melhor país do mundo para ser rico é o Brasil, né? Cadê? Enitec, é, eu já não ligava mais para essas coisas. Paulo, Maria José, os caminhoneiros trabalhadores têm que bloquear as estradas em janeiro e não deixar escoar a soja. Demetrios, acho que se tiver vítimas, eles irão fazer alguma coisa, mas não tem. Porque esse pessoal é covarde também. Não é um movimento que é pra matar, que é para É pra fazer graça, é pra tumultuar. Então eles chegam atirando, mas não é pra matar ninguém. É, é, um, é um negócio que não tem como dar certo. Não tem a menor chance de dar certo. Porque nem ninguém tá querendo matar ninguém, ninguém tá disposto a morrer por nada. É uma grande palhaçada, é um bambu de gente mimada que tá esperneando porque perdeu a eleição. Já tinham que ter sido colocados nos devidos lugares, mas ninguém mexe com o um poderoso, então eles estão esperneando por aí. É isso. E não vai dar nada. Aí invadiu a praça de pedágio, não matou ninguém, não vai dar nada. É assim, né? No momento, faltam 900 likes. Kelly Araújo, obrigado. Vocês não estão dando like não, meu povo? Vocês tomam vergonha nessa cara, viu? Cadê? É... Não sei a sua opinião, mas nunca vou perdoar o Ciro Gomes por esse segundo turno. O Ciro... E os ciristas, porque não foi falta de avisar. Não, eu ir no primeiro turno, você vota em quem você considera o melhor candidato, mas o segundo eu vou de Lula. Por que não resolveu essa M no primeiro turno? Porque já tinha passado isso tudo, já, tava, já era passado, Bolsonaro já tinha tomado uma vitória mais ridícula ainda, porque não ia chegar nem no segundo turno, a gadaiada estava quieta, por que, que foram dar chance? Eu não, olha, eu já arrumei briga com o um cirista. Eu já arrumei briga com o um cirista porque no segundo turno me apareceu um, amigo meu até, cansei de falar pra ele votar no Lula. Para com essa história de Ciro, Ciro não vai pra lugar nenhum. Aí no segundo turno veio assustado. Nossa, e agora? Tô preocupado. Eu falei, você tá preocupado? Você tá preocupado? Eu voltei a conversa, Deus print, mandei, olha o que eu te falei aqui, olha o que eu te falei, olha o que eu te falei. Eu, te falei. eu não falei que ia ser um inferno esse segundo turno? que o Bolsonaro ia fazer qualquer coisa que ele não tem escrúpulo, você não preferiu votar no Ciro? Agora você está preocupado? Agora você aguenta as consequências e não vem reclamar, não. Agora você aguenta as consequências, porque isso tudo podia ter sido evitado. A gente teve faltou um milhão de votos. E por que, que o Ciro teve voto, gente? Para ir para onde com esses 3% que ele teve? Para que isso? Para que esses votos? Será que as pessoas não estão enxergando o que, que é o Bolsonaro, não? Não adiantou falar, Carol. Não adiantou falar, falei pra ele, ó, agora você não vem falar que tá preocupado, não. Porque eu cansei de te avisar, tô desde julho falando pra você pensar nesse seu voto. Mas não adianta, não adianta, ele quer votar no Ciro. Sei que apego é esse com esse Ciro Gomes que nunca fez nada, né? Ah, ele foi governador do Ceará, 1990, 32 anos atrás, né? Cadê? Solange, por que na Praça da Sé está lotada de barraca do exército? Os bolsonaristas estão postando isso direto. Solange, não vai acontecer nada, não se preocupem, não se preocupe, não vai acontecer nada, não vai ter um golpe. A gente tá de saco cheio de ver essa palhaçada, mas não vai acontecer golpe, pode fazer as balbúrdias que eles quiserem, que não vai ter golpe, não se preocupem não, tá? Cadê? Tem vídeo na internet de um idoso sendo espancado por nazifascistas nos bloqueios, Elisaura, cadê que mais? Ciro Gomes e seguidores brincaram com a democracia irresponsavelmente, não adiantou falar, eu cansei de falar, gente, pra quê? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, vocês não estão vendo o que é o Bolsonaro, mas sabe o que, que é? É gente que se diz de esquerda, mas tem nojinho de pobre. Pra eles, ah, eu sou de esquerda, mas eu prefiro votar no cara que estudou em Harvard, não no, no metalúrgico, não vou votar no PT, é gente que no fundo tem nojinho de pobre, cirista é um cara que se diz de esquerda, mas ele tem nojinho de pobre, por isso que ele vota no Ciro. Ele não se mistura. Não esperem nunca essas pessoas do lado de vocês. Eles nunca vão estar na manifestação. Eles não vão estar. Eles têm nojinho de pobre. Eles preferem achar um outro candidato qualquer que vai surgir aí, que estudou em Harvard, né? Eu tenho um ranço, peguei um ranço de cirista, viu? Cadê? Peguei um ranço de cirista. O Ciro saiu derrotado dessa eleição, perdeu até para Tebet. Pois é, mas ele teve 4 milhões de votos. Foi uma derrota ridícula. Mais 4 milhões faltou um para o Lula vencer no primeiro turno. O Lula precisava de 58, ele teve 57. Foi até onde deu para ir. Não dava para ter ido mais. A esquerda é pequena, a esquerda é minoria. Foi até onde deu para ir, 57 no primeiro turno. A maior votação da história desse país. Faltou um milhão. Por que que estavam votando no Ciro? Por que, gente? Mas por que que foram dar sobrevida para esse homem, né? Mas... Deixa o cirista lá, né? O cirista agora é um cirista sem Ciro, né? O bolsonarista sem Bolsonaro. É, Carol, e o que mais me irritou no Ciro é que ele teve a pachorra de dizer que a democracia não corria risco agora. Mas ele, o Ciro, a luta dele é pessoal. O que ele quer é, 2026, ele só pensou assim, eu queria que o Bolsonaro se elegesse, porque depois de dois mandatos, ele não pode ter um terceiro, então em 2026 não tem o Bolsonaro. E o Lula perdendo, não tem Lula também com 81 anos em 2026. Então, para ele, era melhor a vitória do Bolsonaro. E ele não trabalhou em momento nenhum contra o Bolsonaro. Ele nunca trabalhou contra o Bolsonaro. Ele nunca trabalhou a favor do Lula. Se ele, em vez de ter candidatura própria, se ele apoia o Lula nessa eleição, ele era o nome para 2026 com Paris e tudo, viu? Com Paris e tudo, porque o pessoal ia espernear, ia ficar falando de Paris... Mas o Lula ia colocar panos quentes, o Lula ia dar moral pra ele, se ele não fosse candidato, se ele apoiasse o Lula. Ele ia ser peça central desse governo e ia ser o nome pra 2026, mas ele não tem paciência. Ele quer do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Na política tem que ter paciência. Esse nome pode ser qualquer um agora, menos ele. Ele com certeza não será. né? É, Love Park Jimin, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Valeu, KDQ+. É... Por que o exército não monta barracas na Cracolândia? Eu acho que não existe mais a Cracolândia, viu, em São Paulo. Eu acho que não existe mais, porque eles mudaram ali, acho que eles construíram um hospital, teve uma reurbanização ali. Eu não sei se existe ainda a Cracolândia do jeito que a gente se acostumou a ver. Eu acho que não tem mais. É, Ciro Tomodoril, não fala essas coisas, Dionísio. É que se entrega à idade. Essas propagandas dos anos 80, a gente deve evitar de citar viu? Cadê? Ciro é um recalcado. Não, o Ciro o Ciro é, uma pessoa, é o outro mimado que ele quer as coisas do jeito dele na hora dele. Se ele fala assim, olha, vou apoiar o Haddad 2018, e se em 2022 ele fala, eu vou apoiar o Lula, o nome para 2026 era ele. Você imagina, gente, se ele não tivesse ido para Paris, se ele tivesse apoiado o Ciro, se ele tivesse apoiado o Haddad mesmo que perdesse, não tem problema, venceu o Bolsonaro do mesmíssimo jeito, mas ele não se acovardou, ele tava aqui do lado, de mãos dadas, e aí agora ele falou, não, agora nós precisamos de alguém que já foi presidente para derrotar o Bolsonaro, tá aqui junto, o nome para 2026 era ele e ninguém ia contestar, pô, o cara tava do lado do Haddad, tava do lado do Lula, esse é o cara, mas não adianta falar, não adianta falar, o Ciro é essa criança mimada que só pensa no próprio umbigo, que brigou com os próprios irmãos no Ceará, Brigou com os próprios irmãos no Ceará, né? Cadê? É. Ra, sabe? Por mim, ele abocanhou uns 50 milhões nessa. Bom, aí, né? É, Rose, Ciro Gomes mora aqui no Sundar. <risos> só se tiver uma conexão Sobral, Paris, né? Cadê? Existe a Cracolândia, sim. Infelizmente, ontem mesmo teve atuação, professor. Só que estão em outro. Ah, não. Estão em outro lugar. Isso, sim, é isso. É porque, assim. Sempre vai existir. Algo desse tipo, porque essas pessoas são de rua. Esse pessoal que tá na Cracolândia não tá lá porque quer. É. São aquelas pessoas que já tiveram uma casa, roubaram tudo da casa, sabe? Sumia, ficava um mês fora. Aí quando voltava, você achava que a pessoa tava melhor, que queria tentar se tratar. Não, o cara rouba a televisão, rouba não sei o quê pra comprar mais drogas. São pessoas que já estão assim, já passaram do limite, sabe? Estão morando na rua, então eles não tem pra onde ir que eles estão em outro lugar com certeza, não tem como resolver esse problema, não tem como eliminar, nós vamos conviver com algum tipo de Cacolândia por décadas, isso daí não tem jeito, essas pessoas são de rua mesmo. Né? Mas ali onde era, se não me engano, fez um hospital, eu não sei exatamente, mas aquela região parece que já não tem mais daquele jeito não. Marcelino, a diferença do Ciro para Bolsonaro, o Ciro come com garfo e faca e o Bolsonaro come ração do Paulo Guedes... Paulo Moura, esses gados vão querer perturbar a posse do Lula. Ah, mas aí não tem, não tem chance. Mas aí não tem chance. Do mesmo jeito que eu falei que na eleição não ia acontecer nada, do mesmo jeito que no 7 de setembro eu falei, não vai acontecer nada, pode ir para São Paulo, pode ir para o Rio, pode ir para Brasília, que não vai acontecer nada. Nesses eventos não acontecem nada. Eu fui no meio para a manifestação do gado, o Bolsonaro xingando lá os outros, Andei lá no meio, não acontece nada. Nesses eventos que são filmados, que são vigiados, não acontece nada. Vai acontecer assim, ó. No pedágio, de sorriso. Esses lugares é que são perigosos. Porque você... É terra de ninguém, né? É terra de ninguém. Aí eles achavam lá um pesquisador do Datafolha, não sei da onde. Mas nesses lugares vigiados não acontece nada. Isso aí pode ficar tranquilo, viu? Cadê? Regina, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. E... Tânio, é isso? O exército está acampado na Praça da Sé agora, 20 de 11. Saberia dizer o que está vendo? Nada. Nada. Também consta que um general do Nordeste diz não obedecer o Xandão. Gente, vocês estão caindo mais nas fake news bolsonaristas do que os bolsonaristas. De verdade, assim. Não dê trela para essas coisas. Não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Daqui a pouco vai vir a notícia. Ah, sabe aquele caminhão que estava trazendo armas? Era a prova do Enem. Esse tipo de coisa, assim. Não dê trela para isso, não vai acontecer nada. Faz quatro anos que eu falo que não vai ter golpe. O governo Bolsonaro já acabou e vocês ainda estão preocupados que vai ter um golpe. Quando é que vocês vão entender que não vai ter golpe? Não vai ter golpe. Ninguém quer golpe, é uma meia dúzia só que quer. É uma meia dúzia, não há chance de acontecer um golpe, não vai acontecer nada. Golpe militar, eu não sei que idade vocês têm, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Ah, o exército decidiu dar um golpe. Se fosse assim, não acontecia ao mesmo tempo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Não é um militar que decide que vai dar golpe. Não é um presidente que decide. Quando acabaram as ditaduras, acabou ao mesmo tempo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Não é desse jeito que um golpe acontece, tá? Não é. Ah, o, o general falou que... General obedece. General não decide nada. Não existe isso, o general disse. O general obedece. Quando teve golpe nesse país, a ordem veio de cima. E eu falo de cima do trópico de câncer lá, né? Esquece, gente, não tem golpe. Isso aí não tem. Não tem, não tem golpe. Não tem QG do golpe, não tem, não tem nada. Não tem golpe, viu? Agora é tocar pra frente e pedir para o Lula fazer o que ele fez, dar emprego para todos. Com certeza, Fernanda, é por aí. Essas barracas são ações que o exército vai fazer com a população de rua que está ao redor, Lisete. Eu não sei o que é, mas não é golpe, gente. Não é golpe. Não é assim que funciona. O exército não tem estrutura para dar um golpe. Eu acho que vocês... Ó, oh, vou explicar uma coisa para vocês. Presta atenção aqui, ó. Senta. Respira. Ouve o que eu vou te falar. Na Copa de 70... Estamos na Copa de 2022. Na Copa de 70, a musiquinha era assim, ó. 90 milhões em ação, para frente Brasil. O Brasil era de 90 milhões de habitantes, não era nem a metade do que é hoje. E era uma população majoritariamente rural, o seu avô morava na roça, o seu pai talvez, você já não mora mais, mas o seu avô com certeza morava na roça. O Brasil era um país rural, então a população urbana era muito pequena, o Brasil tinha muito menos população, a maior parte estava no campo, e você tinha poucas cidades. A população urbana era muito pequena. Dominar esse Brasil era uma coisa. Era só dominar algumas capitais. Você tinha quatro, cinco emissoras de televisão, colocava um sensor em cada um. Quatro, cinco, dez rádios em cada uma, colocava um sensor em cada um. No jornal, acabou, você dominou o país. Era só isso. Para isso, dava para fazer. Hoje, é impossível achar que o exército tem capacidade... Física, estrutural, logística mesmo, de equipamentos, de tomar um país desse tamanho, não há possibilidade física de um golpe militar clássico. Ah, o exército montou barracas, o exército está nas ruas. Não, é, não há capacidade para isso. O máximo que o Brasil tem é aquele fumacê que passou lá na porta do do Palácio do Planalto lá pro Bolsonaro lembra que passou aqueles fumacê o exército sequer tem estrutura pra dar um golpe esqueçam essa história que o general falou não, mas montaram barracos. Não, tem, não tem condição de ser feito isso mais, o Brasil não é o Brasil dos anos 60, não é possível com o exército que a gente tem com o país que a gente tem, você imaginar que o exército vai tomar conta do país não é possível mais, não tem como é outro Brasil e é outro exército Além do Brasil ter crescido, o exército foi sucateado. Ele é muito menor. Muito, muito menor do que era. Né? Cadê? Boa noite, Maria Auxiliadora e queridos amigos do canal. Lula, nossa lenda viva. Esse é o cara. Valeu. Cadê? Suplicy disse que o exército na... na Praça da Sé é uma ação do TRF3 com a Prefeitura de São Paulo. Mas então, eu não sei o que é. Mas com certeza não é nada de golpe. Não é possível... Se dar um golpe no Brasil. É a mesma coisa que você está pensando assim. Poxa, mas chegaram quatro caminhões na cidade de São Paulo. Será que eles vão dar um golpe? Gente, com quatro caminhões? Uma cidade que tem 15 milhões de habitantes, assim? O Brasil era outro nos anos 60. Dominar o Brasil era dominar poucas cidades. Só. Porque a população era toda rural. Por isso que seu avô não lembra da ditadura militar. Porque ele morava na roça. Ele não era parte do Brasil assim como hoje. O Brasil não era integrado como é hoje. Hoje não há mais possibilidade de fazer isso. Não, não tem estrutura para você tentar fazer isso, de colocar o exército nas ruas. Isso é porque a gente tem na cabeça, num um Brasil que não existe mais. Não existe mais esse Brasil, viu? Cadê? Nestor, três vídeos que vi sobre o exército na Praça da Sé. O texto é igualzinho, os caras... Combinaram até a sequência que iam gravar, é só pra querer amedrontar. Não, mas a esquerda acredita. É pra enganar o gado e a esquerda acredita. Isso aqui é me deixa triste um pouco. Porque assim, a gente precisa entender como funciona o bolsonarismo. É na base do medo. Não é na base de fatos. Nunca está acontecendo nada. Vocês querem ver? Ó, isso aqui é de fevereiro. Olha aqui, ó. Quer ver? Quer ver? Ó, Dá uma olhada aqui, lê comigo. Bolsonaro, nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil. Olha de quando que é isso. 10 de fevereiro de 2022. O que, que aconteceu hoje? Não aconteceu nada. O Bolsonaro vive a é disso. De assustar as pessoas. Ai, será que vai dar golpe? Será que o TSE? Será que o STF? Será que tem intervenção? Gente, nunca é nada. Ai, estão esticando a corda. Nunca é nada. Olha, eu tenho um decreto. Vocês lembram do decreto? Quer ver, ó? Quer ver, ó? Vou pegar a notícia do decreto aqui, ó. Ó. Que às vezes a gente já não esquece mais. Quer ver, ó? Ó, oh, achei. Dá uma olhada aqui, ó. Oh. Bolsonaro afirma que decreto já está pronto e é cópia do artigo 5º da Constituição. Eu nunca vi nada mais idiota para se falar. Por que, que eu vou fazer um decreto que é cópia de uma coisa que já está na Constituição? Porque se já está em vigor, para que fazer um decreto? Mas por que, que ele falou isso? O presidente voltou a declarar que o Exército jamais irá às ruas para manter a população dentro de casa. Porque ele falou que ia fazer um decreto para acabar com o lockdown. Sabe de quando é isso? De maio de 2021. Apareceu o decreto? Não. Eu fiz um vídeo aqui e falei, assina o decreto, Bolsonaro. Faz o decreto aí, cadê? Assina, você... decreta? Vai lá, dec... cadê o decreto? Cadê a... cadê a notícia que vai salvar o Brasil, que ele falou em fevereiro de 2022? Cadê? Não tem, gente. O bolsonarismo vive do medo. Por isso que eu falo para vocês, não tenham medo, não leve essas coisas em consideração, porque essa é a arma do bolsonarismo, não são os fatos, não são os fatos, é o medo, é o medo que ele usa, então não se deixe levar pelo medo, porque eles não têm fatos na mão, não, vai, não tem exército nenhum que vai tomar nada, não vai acontecer nada. Ah, mas falaram que na Praça da Céu mais gente de quatro anos de Bolsonaro, já é para saber como funciona. É só na base do medo, é só na base da garganta, é só na base do, da conversa fiada. Fazer, quando ele foi lá na Paulista gritar, chamar o Alexandre de Moraes de canalha, no dia seguinte ele estava desesperado ligando pro o Xandão para pedir perdão. O Xandão nem atendeu o telefone. Aí ele teve que chamar o Temer, mandou um jato buscar o Temer, para fazer uma cartinha para ele ir lá pedir pinico. O, o, o bolsonarismo é covarde mas ele usa o seu medo contra você, então não se deixe levar pelo medo, porque essa é a arma do bolsonarismo, não se deixe levar. Fatos, até hoje, Bolsonaro não conseguiu fazer rigorosamente nada e ele tentou. Não há possibilidade. Não há. Aquela história das rádios no Nordeste, que não estavam transmitindo a propaganda, ali foi a, a famosa bala de prata. Ele tentou adiar as eleições ali, ele convocou os comandantes das Forças Armadas, ele convocou os ministros civis, ele ia, ele ia partir para a radicalização, ele não ia deixar a, a eleição acontecer ali. Sabe o que aconteceu? Ele foi dar uma entrevista com o general Heleno e o ministro da Justiça, só. Nenhum chefe militar estava com ele, nenhum ministro civil estava com ele, ele ficou completamente abandonado. Ali já era para você ter entendido, gente, não vai acontecer nada. Ele estava completamente sozinho não tinha ninguém do lado dele, não conseguiu apoio de ninguém pra nada, e ele não terá apoio de ninguém pra nada por mais que venha vídeo, que venha vídeo que venha vídeo, gente, ele não tem apoio porque ele já tentou, várias vezes várias vezes ele já tentou e ele nunca teve apoio e o exército nem que queira, não consegue você não consegue mais dominar o Brasil o exército não consegue dominar as fronteiras o Brasil é um queijo suíço entra todo mundo que quiser ir pelos buracos mas isso não tem estrutura para tomar o Brasil. O Brasil dos anos 60 era outro país. Não, não há possibilidade disso acontecer. Não há possibilidade física. Isso não vai acontecer. Isabel, obrigado pelo super sticker. Viu, Isabel? Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Cadê? Claudemir, a torcida do Timão conseguiria acabar com essa balbúrdia em dois tempos. Qualquer torcida, eles se pelam de medo de torcida organizada. Eles não encaram. Nem polícia, todo mundo foge, eles não encaram, eles não têm, não têm coragem mesmo não, verdade. Eles querem nos manter amedrontados, é, é só isso, porque não tem chance de dar certo. O Bolsonaro sabe que ele vai ter que entregar o cargo, se ele vai passar o faixa ou não, não faz diferença, mas ele vai entregar o cargo, o Lula vai assumir, vai governar, então a única coisa que ele pode fazer é manter esse pessoal mobilizado o quanto ele puder. Porque o dia que ele for ser preso Porque ele sabe que ele vai ser preso algum dia Ele vai tentar com que essa gadaiada Faça alguma coisa Sabe o que essa gadaiada vai fazer? Nada Não vai fazer nada Sabe por que não? Porque quem tá na porta do quartel É esse tipo de gente aqui ó. Quem tá na porta do quartel Cadê? É esse tipo de gente aqui O dia que o Bolsonaro for preso Não vai ser essa galera aqui Que vai evitar não ó. Cadê? Cadê, ó. Cadê aqui? Pera lá, rapidinho. Ó. Pera lá, tá chegando aqui. Ó, não é essa galera aqui que vai evitar Sou não, mulher ó. mulher
1: brasileira. O Supremo Tribunal Federal não vai me calar. Nós vamos lutar.
0: Não é essa galera Como que em vai 64, impedir não.
1: Onde nós mulheres saímos às ruas, vamos ficar em frente aos quartéis da nossa nação uma disse força e luta a outra somos as mesmas com a mesma força com a mesma garra ou mesmo Estou com medo é disso a pela né? nação somos mulheres que lutamos por liberdade vai faltar cadeia em nosso país que mais me dá Som medo é o contra contra cachorrinho contra censura Vem pra rua Vem lutar em Xandão Aqui não Vem pra rua Vem pra rua Eu luta. tenho medo do cachorrinho Cadê? Também é sua É pela Liberdade É pela Esperança É por Nossos filhos É pelo Povo É pela Nação Lutem e lutem oh. Novamente Ah
0: lá Ó oh, Eu tenho medo dessa fera aí ó oh. Gente, você acha que é esse pessoal que vai evitar que o Bolsonaro seja preso? Não vai acontecer nada O dia que ele tiver que ser preso, ele vai ser preso Não adianta Vai aparecer tanta coisa É que vocês estão pensando hoje Vocês estão pensando hoje Vocês não estão pensando que vai quebrar o sigilo de 100 anos Que vai aparecer corrupção atrás de corrupção Que vai aparecer crime atrás de crime e uma hora que ele for preso, a imagem que essas pessoas vão ter do Bolsonaro já vai ser outra. E não são essas veinhas que vão impedir. Elas vão continuar lá. Mas elas não vão impedir, elas não vão entrar na frente da polícia pro Bolsonaro não ser preso. Isso não vai acontecer. No dia que ele tiver que ser preso, ele vai ser preso. Então ele só tá fazendo o que ele pode. O que ele pode é manter essa galera aí na porta do quartel. É o que ele tá fazendo. Mas não, não passa disso, viu? Não passa disso aqui. Cadê? O Bozo abandonou o gado, pois ele sabe que não vai acontecer nada. E o gado não percebeu que foi abandonado. Foi usado e foi abandonado. Não tem ninguém com eles. Não tem ninguém com eles. Eles estão lá abandonados e estão apavorados. Porque essa tática do medo que está funcionando até em vocês, imagina com eles. Eles estão apavorados achando que vai ser implantado o comunismo, que o Lula é satanista, que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula tem pacto com não sei das quantas e o kit gay e a mamadeira de piroca e a ideologia de gênero e banheiro unissex. Eles estão apavorados é um bando de gente assustada, não vai acontecer nada, não vai acontecer rigorosamente nada, o que, que tem lá na paz da sé? Não tenho a menor ideia, mas não vai acontecer nada, certeza que não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, não precisa ficar perdendo o tempo de vocês com essas maluquices que estão aparecendo, porque a arma do bolsonarismo é essa, é usar o medo, só, atitudes não tem, viu? AD, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, valeu, muito obrigado. O cu da Michelle, que é famoso tipo maçaneta, será que ela tem cu? Vocês estão me seguindo lá no cu? Quem está atrás do meu cu? Vocês estão me seguindo no cu? Eu vou abrir o cu para quem quiser me seguir. Que ridículas, mas é, é isso daí, a resistência do Bolsonaro, é isso daí. Não tem a menor chance de dar certo porque não tem um líder. Não tem uma pessoa ali dizendo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uma pessoa de interlocução que se colocou na frente, não tem. O Bolsonaro fugiu. O Bolsonaro fugiu, né? Cadê? Estão distribuindo cachaça com cloroquina e rivotril, por isso essa gente está tão doida. Pode ser. Cadê? Roberto Delgado, as Veia doidas por uma cadeira de cansaço deve estar ali em pé passando vergonha. Meu Deus. Meu Deus. Amandia, mas cada dia cresce mais o número de seguidores nas portas dos quartéis. Isso é o que estão te falando, não é o que você viu. Isso é o que estão te falando. Porque o que o Bolsonaro falou é outra coisa. Eu vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Ó? Quer ver? Quer ver? Foi uma matéria que eu mostrei hoje ou ontem. Ela não tá mais aqui, porque eu apago, né? Porque eu fico salvando as matérias. Quer ver, ó? Mas tá aqui, eu vou achar pra você. Aguenta as pontas aí. Porque tava na Veja, é fácil de eu achar aqui. Quer ver, ó? Quando o Bolsonaro acha que vão acabar as manifestações. Você quer ver, ó? Quer ver? Espera só um segundo que eu vou achar aqui pra você. Aguenta as pontas. Quer ver? Espera só um segundo aqui. Só um segundo que eu tô procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera lá. Espera só um pouquinho. Espera aí. Aguenta as pontas. Não achei, pera lá. Eu já li essa matéria aqui. Aqui, pronto. Achei. Aqui, ó. Opa. Ó. Até quando o Bolsonaro espera que seus eleitores fiquem na porta dos quartéis? Essa notícia é de hoje, então eu li hoje de tarde. Ó, leiam aqui comigo. Jair Bolsonaro confidenciou aliados que essa é a última semana em que ele acredita que seus apoiadores ficarão em frente aos quartéis pedindo um golpe de Estado. O presidente avalia que a Copa do Mundo, que começa hoje, fará com que os eleitores se desmobilizem e queiram assistir aos jogos em casa. As declarações de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, neste sábado, afirmando que o TSE teria dado o mesmo número de patrimônio para diversas urnas, o que dificultaria o controle pelo tribunal, foram feitas seguindo essa lógica do presidente. O objetivo do partido de Bolsonaro foi tentar manter a mobilização dos eleitorados. Então não, Amandia, não está acontecendo, não está crescendo. Não está. É, é o que é estão dizendo, eu falo: vocês se deixam levar pelas notícias que eles falam. Não é a realidade. Não é. O próprio Bolsonaro sabe que essa semana deve acabar tudo, viu? Cadê? É, Isabel, quando deixarem de chamar esses boçais de bolsonaristas, melhoras são todos antissistema e torcem ao contrário. Não, mas a gente pode chamar do que quiser. A gente pode mudar o nome, mas podemos, né? É, Karina, eles estão se frustrando porque não acontece nada do que prometem. Porque não, não, é, não é viável. O que eles querem não é viável. É diferente você querer assim, olha, eu quero que duplique essa rua aqui. E nós vamos fazer um protesto aqui até a prefeitura vir fazer alguma coisa. Não, eles estão querendo uma, que os militares anulem uma eleição que os militares não fizeram nem quando estavam no poder. Nem durante a ditadura militar se anulou uma eleição para fazer de novo porque o candidato que eles queriam que ganhasse perdeu. Nem na ditadura militar isso acontecia. O que eles querem não é viável, não vai acontecer. Né? Cadê? Sandra, será alguns ainda devem ficar, acho que vão impedir a posse do Lula? Eles podem ficar, mas é irrelevante, gente. Esse movimento deles não tem chance de dar certo. É um movimento inviável. Não tem viabilidade, não tem como acontecer, né? Cadê? É, Gisele, eu espero que eles fiquem lá até a posse do Lula para dar sossego. Cadê? As mentiras dominam esse povo trouxa. Não tomam conhecimento e, não, e nem estudam. Não, é porque assim, nós temos que saber qual que é a verdade. Se tiver gente iludida, Acontece. É da vida, vai fazer o quê? Mas nós temos que saber qual é a verdade, a gente não pode se deixar levar por isso. Nós sabemos que o bolsonarismo atua com medo, com fake news, com conversa fiada. Ele não pode cair nessa conversa fiada. A conversa fiada é feita para o gado. E tem gente do lado de cá preocupada com uma coisa que é mentira e que é feita para o gado. Não se deixem levar, é só isso. Porque o, 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 o que eles querem é inviável, não tem como acontecer. Não há possibilidade de acontecer. O exército não desmarcou, não cancelou uma eleição e fez outra nem na ditadura militar. Nem quando eles estavam no poder, nem quando tinha aí cinco, 5 nem quando eles podiam perder qualquer pessoa. Nem assim eles desrespeitaram o resultado de uma eleição. Imagina agora. Que não são nem eles quem querem. Quem quer é uma gadaiada tonta que tá lá no quartel. Nem são eles que querem. Né? Nem são eles. Cadê? Estão secando o gelo esses gados na frente dos quartéis. É isso, Inês. Eles estão lá achando que vai acontecer alguma coisa, porque assim. É... Eu tava vendo aqui um jornalista dizendo que ficou uma... um mês. Um mês em grupos bolsonaristas. Deixa eu ver se eu acho a matéria aqui, o que eu tava vendo era pelo celular. Deixa eu ver aqui. Ah, não vou achar agora não. Mas ele disse que ficou um mês, um mês, em grupos bolsonaristas. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. E depois desse mês, ele tinha recebido 33,8 giga de vídeos, de fake news, de mentiras. Vocês têm noção do quanto que ele recebeu? Porque um vídeo é uma coisa pequena. Não é uma coisa que pese tanto. Para você receber mais de um giga de vídeos por dia. Imagina o quanto ele não recebeu. Imagina uma pessoa despreparada, uma pessoa que tá vendo toda hora, gente, parece gente pais que tá todo mundo falando, tá todo mundo falando. Não é todo mundo que tá falando, é que você tá num grupinho onde tá todo mundo falando. Mas fora daquele grupinho, o mundo tá vivendo a vida. Pô, cadê os petista? Tem Bolsonaro, você pergunta cadê o petista? Tá tocando a vida. Tá trabalhando, tá fazendo compra, tá limpando a casa, não tem mais o que fazer da vida. Nós ganhamos. Vocês lembram? Só vejo bandeira do Brasil, não vejo um carro com a bandeira do PT. Todos os carros que você não viu com a bandeira do PT foram os eleitores que votaram no Lula. Pronto, nós ganhamos a eleição já. O Lula vai tomar posse, dia 19 de dezembro ele é diplomado, dia 1º de, de, de janeiro ele toma posse, só isso. Só isso. É que as pessoas vivem nessa bolha que é o um cara recebendo mais de um giga de vídeos por dia, parece que o mundo só fala disso. Eles acham que o mundo só fala disso. Eles estão falando que o Lula não participou da COP27, que ele foi para um outro evento do lado, que ele foi num negócio improvisado. Gente, eles têm que se preocupar. É que o presidente do Egito convidou o Lula e não convidou o presidente em exercício do Brasil. Ele desprezou o Bolsonaro. O Bolsonaro foi desprezado pelo presidente do Egito. O Lula foi convidado diretamente pelo presidente do Egito. O Lula hoje é um cidadão comum como eu e você. Ele não é nada. Ele não tomou posse. Ele não é o presidente da república. Mas ele foi convidado pelo presidente do Egito. E o Bolsonaro, presidente em exercício, foi desprezado. E eles estão querendo cantar vantagem. E aí às vezes tem gente na esquerda que entra. O bolsonarismo é essa loucura, gente. Não levem a sério. Não levem a sério. Viu? Cadê? Até eu tenho medo da camisa da seleção, dizem que quem usar vai pegar doença incurável. As crianças estão com medo, porque a gente é agressiva, a gente violenta, a gente louca. Nada que você faz com raiva dá certo. Nada que você faz com raiva dá certo, né? Cadê? Sabe quando esse povo vai começar a murchar depois que o Lula assumir e não acontecer nada que eles estão falando? Ainda vai levar um tempo, Marta. Isso aqui eu falava, ó, faz pelo menos um ano que eu tô falando. Porque quando, quando o Lula vencesse, eu falei exatamente isso, quem tá aqui há mais tempo pode confirmar se eu falei ou não. Eles vão ficar esperando, eles não vão fazer nada. Aí eles vão ficar esperando uma atitude do Bolsonaro e não vai acontecer nada. E vai passar um dia, e vai passar dois dias, e vão passar três dias. E só no zap zap fake news, fake news, fake news, fake news, fake news. E vai passar o tempo. E vai passar um mês, e vai passar outro, e o Lula vai tomar posse, mas eles acham que o Bolsonaro vai voltar, que vai ter artigo não sei o quê, que eles vão fazer alguma coisa, que eles vão impedir não sei o quê. Vai demorar, e esse pessoal vai, vai cair na real aos poucos, mas vai demorar muito, porque eles ainda estão naquela fase de acreditar que foi decretado estado de sítio, porque o Bolsonaro ainda é o presidente da República. Então eles sempre acham que o Bolsonaro pode fazer alguma coisa, porque ele ainda é o presidente, mas o próprio Bolsonaro sabe que ele pede café e o café vem frio. Ninguém considera mais ele presidente da república. Ninguém leva mais ele sério. Sabe qual que é o núcleo do poder hoje? É o Centro Cultural Banco do Brasil. É onde está o gabinete de transição. É ali que é o centro do poder. Não é mais o Palácio da, do Planalto, que é para onde ele não vai. Ele não sai mais de casa. E não é o Palácio da Alvorada, porque ninguém olha para o Bolsonaro e reconhece o poder. O centro do poder hoje do Brasil é o Centro Cultural Banco do Brasil. Quando alguém quer saber alguma coisa, não procura o Bolsonaro. Procura... O Geraldo Alckmin, que é quem tá lá no gabinete de transição. É o gerentão da transição. Bolsonaro já se esvaziou, é um tigre que já perdeu os dentes. Então eles vão ficar nessa aí, até o Lula tomar posse, porque enquanto o Bolsonaro for oficialmente presidente, eles acham que vai acontecer alguma coisa. Mas vai passar um dia, outro, e o país está continuando, tá voltando ao normal. Aí é que eles vão começar a cair na real que, que já foi. Mas eles vão viver nessa, a gente aqui não pode entrar. A gente tá entrando na pilha de quem perdeu. Nós ganhamos, gente. Nós ganhamos, né? Cadê? Francisca, boa noite. Karina, o Bozo está debaixo da cama com medo do Felipe Neto, chorando. Cheia de bereba na perna. Ele já queria ter entregado o cargo. Vocês viram a live de ontem? A live de ontem é ele falando assim. Por ele, ele mudava a legislação e quem venceu no dia seguinte assume. Que é horrível ficar esses dois meses que ele não tem mais relevância nenhuma. Ninguém consulta ele pra nada. Ele é presidente, mas ele se sente um funcionário só batendo ponto. Por ele, ele já teria ido embora. Mas não pode a gente cair... Gente, nós ganhamos. Nós ganhamos. Morreu. Perdeu, mané. Perdeu, né? É, cadê? É, estamos aí cortando algumas cabeças de gado. Pronto. Pronto. É, esses bolsomínios estão na frente do quartel pedindo intervenção e pedir para Galinha galinha ciscar para frente. Ai, ai, deixa eu ver. Sem frescura, o gado vive esperança e por isso vive sendo enganado pelo gabinete do ódio. É porque assim, eles estão apavorados, eles não sabem. Eles acham que eles estão lá num ato de bravura, eles estão lá num ato de desespero. Porque eles morrem de medo do Lula implantar o comunismo, fechar a igreja e obrigar todo mundo, o homem a beijar o homem na boca e a mulher a beijar a mulher na boca, vão tomar tua casa e vão te enfiar uma madeira de piroca na orelha. O mundo deles é esse. Esse é o mundo deles. Eles estão lá apavorados, essa é que é a verdade. Eles não estão lá como bravos defensores. Que vão... Não, eles estão lá pedindo socorro para as Forças Armadas. Forças Armadas, salvem o Brasil. Isso é grito de desespero. Não é grito de soldado, eu tô aqui para ir para a guerra. É pelo amor de Deus, faz alguma coisa por mim. É uma criança assustada. Isso é grito de uma criança assustada. O que, que eles vão fazer? Não vai fazer nada. O Lula vai tomar posse dia primeiro, vai governar e vai ser bom até para eles. Porque o governo do Bolsonaro, mesmo que fosse bom, não seria bom para nós. Ele não quer fazer nada por nós. Mas o governo Lula vai ser bom até para eles. E eles vão continuar atacando pedra no Lula. Não pensem que vai ser nada diferente disso, né? É, Sandra, os gados estão frustrados porque querem uma guerra para lutar. É um bando de gente mimada, que não aguentava mais perder. Conseguiram tirar a Dilma na marra, mas voltaram a perder. O que a gente pode fazer? né? Cadê a Dilma? Quer ver? ó? Olha a Dilma aqui. Dilma tem um recado para a gadaiada. Quer ver? Cadê Dilma? Vem pra cá, ó, ó, cadê? Ó, ó o recado da Dilma pra gadaiada.
1: Eu disse que nós voltaríamos, que isso não ia ficar assim que nós voltaríamos, e eu quero dizer para vocês, nós voltamos, nós voltamos, nós voltamos.
0: E acabou, gente, acabou, eles vão ter que engolir, vão ter que aceitar, nós voltamos, nós voltamos e pronto, estamos aí de novo. E se encher o saco, mais quatro anos, e se esperar, mais quatro anos, e se falar que não quer, mais quatro anos esse pessoal não aceita votar igual o um nordestino, eles não aceitam que o voto dele não vale mais, eles queriam uma eleição que o voto dele tivesse peso 15, mas não tem, e o nordestino não vai mais aceitar ser humilhado, não vai aceitar mais que o máximo que ele pode é ser garçom, o máximo que ele pode é ser pedreiro, o máximo que ele pode é ser motorista de ônibus, o cara quer fazer faculdade, o cara quer melhorar de vida, o cara quer ser cidadão, é isso. E eles não aceitam perder os privilégios. Esse desespero das Forças Armadas Salvem o Brasil é porque eles não querem perder os privilégios, mas o medo deles é que fizeram de tudo, fizeram de tudo, e o PT voltou. Eles não sabem o que, é que eles fazem agora. Eles vão perder os privilégios, não vão perder os direitos. Ninguém está falando em tirar direitos, está falando em tirar privilégio. Privilégio é uma vantagem indevida, eles sabem que eles vão perder os privilégios. Por isso esse desespero, é só um esperneio. É só um esperneio de gente que sempre foi rica sem trabalhar, sempre foi herdeiro, sempre teve um pobre trocando por um prato de comida, ficar lá limpando a sua privada, não vai ter mais. Porque esse pobre vai fazer faculdade e vai tomar a vaga do teu filho burro. Porque você é rico, mas você é burro. Você acredita na terra plana, você acredita na cloroquina. Teu filho está sendo educado por você que é burro. Teu filho vai ser burro também. Só que ele tinha a vida garantida, porque quem ainda ia dar emprego para ele é o seu amigo aqui, ó, que é rico também e você dava emprego para o outro, que da... ficava ali ó, entre eles, e agora os pobres estão chegando para tomar os empregos, por isso que eles não querem que o pobre estude, por isso que eles não querem cota, por isso que eles não querem sisu, não querem fiéis, não querem ProUni, porque eles querem manter os próprios privilégios, e eles não engolem o nordestino virar gente, porque na cabeça deles nordestino não é gente, como assim o meu empregado tá querendo votar em quem vai fazer bem pra ele? Tem que votar em quem vai fazer bem pra mim. Eu vou obrigar você a votar em quem eu quero. É isso. Esse desespero desse pessoal é porque eles sabem que eles estão perdendo os privilégios. E sabem que nunca mais vai voltar a ser como era, porque esse povo não vai aceitar mais limpar o chão dessa gente. Eu quero ir pra faculdade, eu quero pôr meu filho na faculdade, eu quero pôr meu filho numa escola boa. E não é votando nessa gente que isso vai acontecer. Então, a partir de agora, eles sabem que acabou. Esse é o desespero. Ou as Forças Armadas vão salvar o Brasil. Sabe por que, é que eles falam que o meu partido é o Brasil? Porque eles acham que o Brasil é deles. Eles estão sentindo que eles estão perdendo o Brasil porque eles tinham tudo para eles. E agora é para todos. Eles estão morrendo de medo de ter que limpar a chão eles estão morrendo de medo de ter que limpar a privada, porque se eu tiver que assinar a carteira e pagar um salário decente, eu não sou rico o suficiente para ter um funcionário e eu vou ter que limpar chão, eu vou ter que limpar cocô de cachorro, eu vou ter que cuidar do meu filho, eu não gosto de cuidar de criança, eu vou ter que cuidar de criança, é isso, é isso, é isso, é só isso. Por isso que eu falo para vocês, parem de ter medo, vocês estão entrando na pilha de um bando de gente louca que não vale nada, essa gente não vale nada. E essa gente não aceita que o nordestino não vai mais abaixar a cabeça. Por isso essa revolta. Vamos separar o Brasil. Eu não quero mais. Esse desespero é porque esse pessoal só presta pra ser meu empregado. Não pra ser gente. Eu nunca vou aceitar a ordem de um nordestino. Eu não vou ter um chefe nordestino. Eu não vou ter um nordestino mandando em mim, Não. Eu mando nele, mas ele não manda em mim. E agora eles estão vendo que isso acabou. Esse é o desespero dessa gente que está na porta do quartel. Eles estão vivendo agora, com 150 anos de atraso, agora é que eles estão vivendo o fim da Lei Áurea. Eles estão mais desesperados do que os fazendeiros quando acabou a Lei Áurea, porque agora eles estão vendo que não tem volta. Na Lei Áurea, abandonaram aquela pretaiada para morrer porque eles achavam, a mentalidade deles era essa, que o Brasil tinha preto demais, que era gente inferior, o racismo é isso, é achar que é uma raça inferior, e que o Brasil não tinha chance de dar certo com tanta gente incapaz, então eles tinham que morrer, era para ser abandonado para morrer e substituir por europeu branco, aí trouxeram italiano, foram trazendo alemão, foram trazendo tudo que eles puderam para embranquecer o país, foi um fracasso, o projeto deles de país fracassou. Em muito menos tempo, os americanos fizeram os Estados Unidos e os brasileiros daqui, essa gente que está nas portas do é só conseguiram fazer o Brasil. Por que nós não somos o país mais rico do mundo se os Estados Unidos conseguem ser? Era para ser, era para estar tá ali. ó. Por que, que não consegue? Por que, que a gente é vassalo? Por que, que a gente tem um presidente que vai lá e entrega a base de Alcântara, entrega a chave assim, ó, o Trump? Porque eles são burros, é gente fraca, é gente incompetente. Nós não temos líderes decentes e eles não têm um nome para derrotar o Lula. Eles não têm um nome para derrotar o Lula. Eles são maioria. A esquerda no Brasil é minoria. Mas eles não conseguem derrotar o Lula e eles sabem que acabou. Eles sabem que o privilégio acabou. Eles sabem que nunca mais ele vai conseguir mandar no nordestino. Ele não vai ter mais a pessoa que ah, é da família. Eu não pago salário, mas ela é como se fosse da família. Ela não tem férias, mas ela é como se fosse da família. Quando morre, não entra na partilha. Acabou, eles estão se sentindo como se tivesse acabado a Lei Áurea. Esse é que é o desespero deles. O dia da acabou a escravidão, né? O dia que foi assinada a Lei Áurea, eles estão sentindo que é isso. É esse medo, é esse pavor que eles têm, viu? Deixa eu só agradecer aqui a professora Anivalda, Obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, viu? Desabafei um pouco, viu? Elisaura, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado. Você já não era, não? não era, já era, não era. É, Suzy, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Valeu. Obrigado mesmo. Gente, esse pessoal está em pânico. Nós voltamos, Inês. Nós voltamos. Porque agora eles sabem que não tem mais o que fazer. Porque tudo já foi feito. Já prenderam o Lula. Já fizeram impeachment da Dilma. Já a Lava já tentou destruir o PT. O PT está mais forte do que nunca. Ele sabe que se com a máquina, com tudo que o Bolsonaro fez, não conseguiu vencer a eleição, imagina agora a máquina na mão do Lula. O Lula já elegeu a Dilma que ninguém nem conhecia. Você pode gostar da Dilma hoje, mas em 2010, quando teve a eleição, você não sabia falar o nome dela, você não sabia como é que escrevia Rousseff. E o Lula conseguiu eleger a Dilma. O Lula, com a máquina, vai fazer... 800 vezes mais do que o que o Bolsonaro fez, e tudo dentro da lei, eles sabem que não vão tirar mais o PT do poder, e acabou a mamata, acabou a mamata, quando eles falavam para nós, acabou a mamata, era assim, acabou o governo que olha para vocês como gente, agora vocês vão voltar a ser os escravos que vocês sempre foram, era isso, acabou a mamata. Ninguém nunca nós teve mamata. Eles falavam pra nós acabou de mamata porque eles queriam a gente na condição mais subalterna possível e nós não vamos mais aceitar. E eles sabem disso. Por isso que eles estão lá apavorados de que acabou. Ou o exército vai fazer alguma coisa ou se o Lula assumir, nunca mais eles voltam a mandar nesse país. Eles sabem disso. Porque eles já tiraram na marra e voltou. Você sabe quando você tem... Um, um jardim que toda hora aparece um monte de mato lá você vai lá e arranca e passa veneno e passa não sei o que dali a pouco tá o mato de novo aí você vai lá faz dali a pouco tá... eles não sabem mais o que fazer eles já tentaram de tudo e a esquerda é minoria mas eles não conseguem vencer o Lula esse é que é o desespero né? Sara disse tudo e esse tipo de gente vimos agora que não são poucos. Olha o tanto de votos nesse genocida, mas como disse Dilma, nós voltamos e vão ter que nos engolir. Mas tem uma coisa, Sara, tem uma coisa. Esse tanto de votos não são de pessoas necessariamente fascistas. Muitos é porque o pastor mandou. Foram quatro anos aqui, ó, martelando na cabeça. Muita gente martelando, martelando, martelando. Muita gente voltou por causa de anos de propaganda da Rede Globo contra o PT. Lembra quando o William Bonner aparecia e aparecia um tubo da Petrobras e jorrava dinheiro? Era toda noite aquilo. Muita gente não votou no Bolsonaro, votou para o não votar. Então esses 58, muita gente não é eleitor do Bolsonaro. É só evangélico obrigado pelo pastor. Que oh, deixa eu te falar uma coisa. Vocês lembram que a Igreja Universal foi expulsa de Angola? Sabe quando que a Igreja Universal cresceu em Angola? Foi no governo Lula. Que que o Bolso, que, que o Edir Macedo esperava do Bolsonaro? Que ele agisse na situação de Angola, que a Igreja Universal estava sendo expulsa. O que, que o Bolsonaro fez? Nada. Aí mandou o Mourão ir para lá com a bancada evangélica para tentar resolver o caso. Não foi nem recebido. Não foi nem recebido. Porque nenhum presidente vai receber o vice. Você quer falar com o presidente? Você manda o seu o presidente. O Bolsonaro não se mexeu. Aí ele falou, pelo menos indica o Crivella pra ser embaixador na África do Sul, que tá vago lá. Porque é perto, pelo menos alguém ali. O Crivella já morou na África do Sul. Ele consegue pregar em português, em inglês, em Zulu. Falou, pelo menos põe o Crivella lá. Aí o Bolsonaro foi lá e indicou. O África do Sul não respondeu até hoje porque o país tem que aceitar. Né? O Crivella ele foi, ele, ele foi preso, ele estava de torno de eletrônica, ele não terminou o mandato no Rio de Janeiro. A África do Sul não disse não, mas não responder em diplomacia é dizer não. Então o Edir Macedo é uma pessoa muito insatisfeita com a atuação do Jair Bolsonaro e cresceu muito na África quando o Lula era presidente. Ele tem o Tarcísio, o governador de São Paulo, que é do partido dele, que é do Republicanos, Pro Tarcísio fazer um bom governo, ele sabe que não interessa para ele comprar briga com o Lula, os evangélicos logo, logo vão estar tá tudo de mãozinha dada orando pelo Lula, você pode esperar. Então esses 58, uma parte são esses evangélicos que vão abandonar o bolsonarismo, outra parte é gente que acreditou nesses anos de mentira da, da Lava Jato, de não sei o que, mas daqui a pouco tá todo mundo comendo picanha e tomando cerveja, o humor muda, e vai sobrar um bandinho ali de radicais em torno de um Bolsonaro que não tem a máquina. Que com a máquina perdeu e que agora não tem mais a máquina. E o Lula que venceu sem a máquina, agora ele é presidente e está com a máquina na mão. O que, que vai sobrar disso até 2026? Não sabemos. Mas muito pouco. Muito pouco. Não vai sobrar muito do que desses 58 milhões de votos, não. Valeu, Sara. É, nunca vi um desabafo tão parecido com o meu. Parabéns. Valeu. É, engenheiro Antônio, abraço Obrigado pelo superchat viu? Cadê que mais? Karina, eles que são mamateiros Colocando milico no lugar da gente Que deveria ser concursada Mas, ó O fascista É um liberal assustado o fascista é um liberal assustado Quando eles colocam em prática Todas essas teorias Podres, mentirosas Dele, e dá tudo errado porque não tem como dar certo, meritocracia, essa privatização vai baixar os preços, melhorar a competitividade, tudo mentira. A gente sabe que você privatiza tudo, vira tudo cartel e eles ganham mais e você paga mais caro. Quando tudo que eles fazem é dar errado, eles apelam para a força. Quando o povo se revolta e fala, a gente não vai mais com vocês, quando tudo dá errado, eles apelam para a força. O fascista é só o liberal assustado. Porque quando tudo que eles falam que tem que fazer, eles fazem e dá errado, eles apelam para os militares, salvem o Brasil. É sempre assim, né? É, Mara, e o PT vai ter a chance de corrigir onde errou, vai educar o povo pobre, ensinar a ter consciência de classe, agora ninguém segura o PT. É porque é muito difícil. É muito difícil a situação deles agora. Porque, ó, 20 anos de 2002 até 2022, são 20 anos. Nesses 20 anos, teve seis eleições presidenciais. Dessas seis, o PT venceu cinco. E só não venceu as seis das seis porque tiraram o Lula da disputa. Eles sabem que não dá. Não, eles não têm uma pessoa para isso. Eles não têm. Quem for o candidato do PT já parte de 30%. Quem da direita tem 30%. Independente de quem for o nome já parte de 30%. O PT nunca teve menos do que 30%. Desde 89 pra cá, eu acho que teve assim 28.9, não sei o quê, um negócio assim. Mas é sempre assim, de 30 pra cima. O PT nunca teve menos do que isso. O PT sempre foi primeiro ou segundo. E perdeu, na verdade, só pro Collor e pro Fernando Henrique. Pro Collor, a Globo fez o que fez naquele último debate, o próprio Boni reconhece que aquilo foi decisivo para decidir a eleição. O debate com o Collor. E o Fernando Henrique foi o Plano Real. O Plano Real, cada nota de real com a assinatura do Fernando Henrique, que já nem era mais ministro da Fazenda. Porque quem lançou o Plano Real foi o Rubens Recupero. Era ele que era ministro da Fazenda no lançamento do Plano Real, mas o Itamar Franco autorizou o Fernando Henrique a assinar as notas. Cada nota de um real era um santinho do Fernando Henrique. É que se falava. Aí perdeu. Mas perdeu para o Collor, com a manipulação que a Globo fez do debate. E para o Fernando Henrique, por causa do plano real. Fernando Henrique fez o maior, segundo maior, Bolsonaro superou. Segundo maior estelionato eleitoral da história. Ele fez todo mundo ter contrato em dólar? Você financiava um carro? Você tinha opção. Você quer fazer um contrato em reais ou em português? Porque no real, estava um para um, né? Tava um para um. Ele iludiu as pessoas. Olha, a financeira pode pegar dinheiro no exterior... E como tá pegando dinheiro em dólar, a juros bem baixinho, ela cobra juros baixinho. Então, se você quiser fazer um financiamento num contrato em dólar, você vai pegar um juros bem baixinho. Se você quiser fazer em real, pode, só que os juros é mais alto. Todo mundo fez contrato em dólar. E aí ele segurou a cotação do dólar, segurou, 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 até conseguir passar a reeleição. A hora que passou a reeleição, soltou. Puf, explodiu. Aí todo mundo tinha contrato em dólar. Ó, ele botou a corda no pescoço da... Classe média puxou e enforcou. Ele segurou a cotação do dólar artificialmente para conseguir vencer a reeleição e depois soltou e todo mundo tinha contrato em dólar. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Essa direita sabe esfolar e arrancar o sangue do povo. Não vai acontecer mais. Eles sabem que não tem mais o que fazer. O PT só perdeu nessa situação. Pro Fernando Henrique e pro Collor. De resto, só não ganhou 6 em 6 porque tiraram o Lula, mas ganhou 5 em 6. Não é pouca coisa, né? Professor, aplaudo de pé, vamos juntos. Valeu, Jussara, estamos aí, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado pelo apoio de coração. Valeu mesmo, muito obrigado. É, quando o Lula começou a pagar o Bolsa Família, os ricos começaram a se revoltar, porque a mão de obra escrava diminuiu. Além disso, R$ 70,00 que era o que pagava, falava que a pessoa ia ter filho para viver de Bolsa Família. Agora, o Bolsonaro dando R$ o, o mercado reclamou? O mercado que está nervosinho com o Lula reclamou do Bolsonaro aumentar o auxílio Brasil para 600 reais para comprar voto? Não reclama. É mentira. Eles fazem as pessoas acreditar num monte de mentira. Aí quando as mentiras não dão certo, eles têm que apelar para a força. O fascista é um liberal assustado. né? Cadê? É, moro no sul de origem europeia, porém, desde que me lembro, sempre questionei a nossa organização social e a nossa absurda desigualdade social. Bruxo847, baixou o Telegram? Toma vergonha na sua casa e baixa o Telegram. para pegar lá o vídeo que você quer, valeu? É, professor, há alguns anos recebi um vídeo sobre, seu sobre racismo. Achei tão sensacional que usei em minhas aulas. E desde lá comecei a te seguir e cá estou até hoje. Valeu. Obrigado, Lenise. Valeu de coração. Aquele vídeo é tão tosquinho, porque ele já tem muitos anos, né? Então não tinha nem cenário, nem câmera, nem nada. Não, tava começando a fazer ele é tão tosquinho, <risos> obrigado viu Lenise, valeu, de coração é, obrigado ao povo nordestino que nos ajudou a retirar o verme o verme, verme vencida? da presidência da república, valeu Silvano cadê? É, põe essa fala do Valdemar da Costa Neto que você acha que vai acontecer com ele professor eu já pus, ela está no Instagram para você ouvir, provavelmente não vai acontecer nada não vai acontecer nada. Se acontecer alguma coisa, gente, o que dá cadeia no Brasil é homicídio. É homicídio que dá cadeia. Dependendo do que for, é que assim, vocês ficam às vezes preocupados com áudio. Áudio não é prova de nada, tem que apresentar a prova. Aí às vezes tá falando de um crime que já prescreveu, ou um crime que já, já foi denunciado, tá lá no STF, tá na fila há 10 anos e não vai ser julgado nunca. Não esperem muita coisa desses áudios bombásticos assim não. Quem tem prova faz denúncia. Quem tem prova não solta áudio. Entendeu? Ó. Eu não sei. Porque, é porque não é todo mundo que tá aqui. Mas você faz assim, ó. Você vai lá, faz a denúncia, ó. Adrilles Fui lá, denunciei. Aqui, quem que é esse aqui? Kim Kataguiri. Ó. O nome do Mele. Kim Kataguiri. Fui lá, denunciei. Ou então aqui, ó. Daniel Silveira. Fui lá, denunciei. Quando você acha que tem alguma coisa irregular, gente, você não fica soltando o ódio, você vai na justiça. Isso é conversa fiada. Esses áudios que vazam aí é conversa fiada. Se você sabe de um crime, você vai e denuncia. Pronto? Conversa, o resto é conversa. O resto é conversa fiada. Viu? Não existe nada desse negócio, ah, mas saiu um áudio. Tá? Áudio não é prova de nada. A pessoa tem que levar a prova lá e formalizar a denúncia, né? Cadê? Sim, os aposentados vão ter um bom aumento, disse a Carol. Ó, eu vou aproveitar aqui, ó, preciso encerrar a live, né? Nove da noite, Teca. Tá dormindo, coitado. É, deixa eu ver se alguém colaborou aqui com o Pix. Falei demais hoje, viu? Hoje eu falei demais. Preciso me controlar. Eu estou demais. Cadê? Bora, deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Pronto, vamos ver aqui, falei demais hoje, falei demais, falei demais, desabafei demais. Pronto, hoje eu só ia fazer uma live de uma hora, eu falei, vou fazer uma live só. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu agradecer ao Parmênio Carvalho Alexandrino, muito obrigado Parmênio, Ana Maria dos Santos, muito obrigado, valeu. É, Márcia Regina Siqueira Costa, muito obrigado, Maria Lima Gramari, Gramari, uma ajuda para o canal, muito informativo, sem fake news, muito obrigado Maria, cadê quem mais? Denir Pereira da Silva, muito obrigado meu parceiro, Izoete Guimarães Filho, muito obrigado, e Silvani da Costa, muito obrigado, pronto, foram esses, valeu meu povo! Não sei se tem jogo de Copa do Mundo. Se tiver, você assiste. Se não tiver, você põe no jogo dos pontinhos. Amanhã é segunda-feira. Estamos aqui. Não vai ter golpe, gente. Não vai. Isso é desespero de quem sabe que agora vai ter que limpar a privada e não acha que não nasceu para isso. Valeu? Gente, muito obrigado por tudo. Boa semana para vocês. Um beijo grande. E eu já fui. Obrigado. Valeu. Tchau.